0: Hallo, herzlich willkommen im Jahr 2017, auch verspätet äh, mit uns, dem Ein-Neue-Game-Podcast. Der erste des Jahres 2017 und der erste auch einer neuen Ära. Denn ab jetzt gibt es den Ein-Neue-Game-Podcast monatlich. Jetzt könnten einige sagen, nur noch monatlich, aber wir sagen monatlich. Weil es in letzter Zeit ein bisschen schwierig war, äh, den Podcast... Äh, zu Aber das liegt auch an der Vorweihnachtszeit. Also ab jetzt immer Ende des Monats gibt es einen ein I know your game Podcast. Ich glaube, wir haben uns auf den vierten Sonntag geeinigt. Kann das sein?
1: Ja, beziehungsweise den letzten Sonntag. Das wissen wir noch.
0: Entweder der vierte oder der letzte. Das, äh, Ende so, des Monats halt. Ende des Monats, merkt euch das. Den Rest müsst ihr euch nicht merken. <lacht> ähm, und ihr habt jetzt gerade schon gehört, ich bin nicht alleine. Nein, äh, Delu ist zum Beispiel dabei.
1: Guten
2: Tag.
0: Und dann haben wir den Chucky auch in das Haus.
2: Schönen guten Tag.
0: Und Don Pasquale ist auch da. Ich wünsche dir
3: einen wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> ja, mein Name ist Pavel Pipovic und bei mir ist meine Kollege Bronko Kulitschka. Grüß dich, Bronko.
2: <lacht> Grüß dich, Pavel. <lacht> ist das schon wieder so ein alte
3: Leute-Ding?
1: <lacht> Ey, das, das ist die Bulli-Parade,
2: Mann. <lacht>
0: <lacht> weil, und, Blink, gerade weil hier so viel Bullying betrieben wird oder warum es ist es unfassbar ja, ja ja. eine neue Game Redaktion rühmt sich ja zu Recht auch den einzigen Mobbing Beauftragten zu haben, der seiner Aufgabe wirklich gerecht wird naja <lacht> also zwischendurch, <lacht> manchmal ist er auch der Grinch aber wir reden heute nicht über den Grinch wir reden <lacht> cool. auch nicht über Bullies wir reden heute über fantastische Themen die den Januar bestimmt haben und da gibt es Einige wenige mit sehr viel Potenzial. Und äh, bevor wir darüber reden, gibt es erstmal einen Satz heiße Ohren. Gerade, gerade vorhin gab es äh, vor dem Podcast eine, eine kurze Diskussion, Hat es, das habt ihr auch noch nicht erlebt. Äh, wer möchte freiwillig sagen, worum es ging gerade, unmittelbar bevor die Aufnahme losging? Ich habe schon wieder vergessen. Mikrofone. Äh. <lacht> <lacht> Nun gut, dann äh, springen wir einfach zu den äh, aktuellen Themen. Äh, also es gibt ja, äh, also der Januar ist ja noch nicht ganz rum, ne? aber... Man könnte jetzt schon so vermessen sein, und um zu sagen, okay, das waren die Themen des Monats und das ist auch nicht weit hergeholt, denn äh, ein Titel hatten wir, glaube ich, in unserem 2007, äh, 2016 äh, I Know Your Game of the Year Podcast, den wir natürlich auch ganz clever im äh, Artikel verlinken. Und da ging es um Scalebound. Aha. Und da wussten wir noch nicht, beziehungsweise als wir ihn aufgenommen haben, wussten wir es noch nicht, als der Podcast ausgestrahlt wurde. War alles schon passiert und Lou hat die Informationen hause raus.
1: Oh Gott, es ist so traurig. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, ey. Trauer Gänsehaut. und und gibt es nicht mehr. Schlicht und ergreifend wurde das Projekt eingestampft.
0: Ähm, das kann man, gar nicht, weiß, das kann man gar, nicht, gar nicht krass genug ausdrücken, weil das ist einer der Xbox One-Titel gewesen, äh, auf denen Leute, Leute noch gefreut haben. Was?
1: Ich kenne Leute, die haben sich dafür eine Xbox One gekauft. Und wow. also, das war damals ihr Entscheidungsgrund: ich kaufe eine Xbox One und keine PS4. Oh.
0: Ist das jetzt autobiografisch? <lacht> nee, ich habe eine Playstation. <lacht> okay. Ähm. Hätte mir
1: aber auch eine Xbox One gekauft, wenn auf der E3 letztes Jahr nicht gesagt worden wäre, dass Scalebound auch für, die, für den PC kommt. Okay. Und dann wäre ich jetzt ein sehr wütender kleiner Junge. <lacht> <lacht> so bin ich nur traurig. Nein, Scalebound wurde eingestampft von heute auf morgen. Niemand... Irgendwie gibt es nur so halb, beziehungsweise es gibt so offizielle Aussagen, die sagen aber nur, ja, ist nicht mehr. <lacht> es gibt keine gescheite Begründung und ähm, Microsoft hat sofort damit angefangen, die Trailer und so weiter von den YouTube-Kanälen zu entfernen. Das
0: finde ich auch echt eine krasse Aktion, ey. Also das ja,
1: aber ich denke mal, weil da halt oft Release-Dates dahinter standen und so und dass sie dann nicht quasi für was werben wollen, was nicht mehr existiert. Aber ich finde es auch weird, dass es da nicht so ein richtiges Statement gibt. Vor allem finde ich es weird, dass es kein gemeinsames Statement gibt. Weil, wer das nicht weiß, Gelber und war eine Co-Produktion, beziehungsweise war ein Spiel von Platinum Games, ähm, angeführt von Kamiya, der gute Herr der Bayonetta und noch mehr seltsame Videospiele <lacht> davon hat, die aber die aber unfassbar gut sind, meiner Meinung nach. Und war eben Exklusivtitel für die Xbox One. Ähm, gepublished natürlich dann von Microsoft. Und ähm, noch viel interessanter, Camilla hat seit 2007 dieses Konzept für dieses Spiel und hat dann 2015 wurde es, glaube ich, das erste Mal vorgestellt, ähm, die äh, in Microsoft den Partner gefunden, der es jetzt endlich mit ihm umsetzen wird, sein Herzensprojekt, dachte er. Ja. Und dann fiel das Ganze irgendwann auf die Schnauze.
0: Und das cool. ist nicht das erste Mal, weil der erste Geldgeber äh, war ja ursprünglich Nintendo für die Idee. Und dann äh, ist das Ganze ja... Äh, drangegeben worden und dann wurde es halt erstmal nicht weiterentwickelt, dann wurde es weiterentwickelt mit Microsofts Hilfe und die haben den ganzen Netz den Stecker gezogen.
1: Ja und das Interessante ist, die äh, Markenrechte liegen bei Microsoft, also dieses oh, Projekt okay. gehört Microsoft, Okay, das bestätigt. was noch ein viel herberer Schlag ist.
0: Ist das bestätigt?
1: Ja, also man sieht überall bei den Trailern und so ähm, Copyright von der Marke überall Microsoft.
0: Okay. Scheiße.
2: <lacht> Können wir das Ganze ähm, das Konami-Syndrom nennen, bitte? <lacht>
1: ja. Ich weiß nicht, äh, was du meinst. <lacht> ja, ich habe ja immer noch die... Ich habe ja verschiedene Theorien schon getwittert, was jetzt passiert, dass das er... Für die Playstation jetzt einen Exklusivtitel namens Boundless Scale macht oder <lacht> mit From Software ein Spiel namens oder <lacht> <lacht> Dragon Scale.
0: Lass mich Scale. träumen! Ja,
1: Dragon Scale ist ein Item in Dark Souls. Also der, der Gag ist gar nicht so unkompliziert. Dark Scale. Jedenfalls ähm, habe ich dann mal recherchiert und auch was Interessantes rausgefunden. Ende Juli 2015 schon hat nämlich der gute Kamia, der auch ein beliebter Twitter-Account ist und glaube ich so viele Leute blockiert hat wie niemand sonst.
3: Äh, Außer also Trump. Es ja,
1: gab auch die, übrigens die Theorie, dass Kamia einfach alle Leute von Microsoft auf Twitter geblockt hat und sie das auch nicht weiterentwickeln können. <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön. Naja, also Ende 2015, äh, beziehungsweise Juli 2015, Entschuldigung, hat er getwittert. Those shits at Microsoft, are they fucking with me?
2: <lacht>
0: wow. Hm. Okay. Und was, Juli 2015?
1: Ja. Wow. Also, das war. Oh das spricht für ein sehr gutes so.
0: äh, Angestelltenverhältnis, finde
1: So. Ähm, und danach hat er noch ein paar Mal getwittert, dass ihm das Marketing von Scalber und super krass stört und dass die Artworks, die da gewählt wurden, alle mega ihm nicht passen und so. Und ähm, es gab da noch später Gerüchte, beziehungsweise Eurogamer hat da viel Gerüchte verstreut, die ähm, wer Eurogamer nicht kennt, die tun halt viele Sachen, viele Gerüchte verbreiten, aber sehr oft stimmen die Sachen, die die sagen. Und da gab es eben Gerüchte, dass Microsoft extra so unschaffbare Milestones gesetzt haben soll, äh, Damit? um dieses Spiel quasi abzuwirken. Ja, aber warum? Ähm, da gibt es auch Theorien dazu. Also man weiß ja auch, dass Camilla überarbeitet war, beziehungsweise viele aus dem Team, das ist so die offizielle Aussage, viele aus dem Team waren überarbeitet und mussten. Auszeit nehmen und der Release hat sich immer weiter verschoben und jetzt hat man eben den Stecker gezogen. Und da gibt es ähm, diesen, dieses Credo von Microsoft Games as a Service. Ähm, eben dieses Langzeitprojekte, Spiele werden immer weiter gepflegt und Scalebound hätte da nicht reingepasst. Scalebound war ein Spiel, das wäre rausgekommen, man hätte es durchgespielt und dann hätte man es sich mit Freuden daran in einem Jahresrückblicks-Podcast erinnert.
3: Quantum Break?
1: Ja, jetzt kommt's nämlich. Ich habe dann nämlich rausgesucht, was ähm, in den letzten Monaten von, äh, von Microsoft rauskam, beziehungsweise was gerade aktuell rauskommt und noch rauskommen soll. Und das sind Sea of Thieves, ein MMO, State of Decay 2, ein MMO, Crackdown, ein Multiplayer-Ding, was irgendwie mit Cloud-Vernetzung und so kram macht. Halo Wars sind Online-Multiplayer-Spiele. Gears of War 4, was, wo das komplette Marketing auf den Multiplayer und Crossplay und da das Zugwirt war. Und Forza Horizon, was auch super viele Online-Komponenten ja, hat. Und alles äh, ist irgendwie online, online, online. Und jetzt Plot Twist. Der letzte Trailer, den es zu Scalebound gab, war ein Multiplayer-Trailer. Ja. Und Camilla wow. hat da keinen Bock drauf gehabt. Also, der hat auch noch nie ein Multiplayer-Spiel gemacht. Dieses Multiplayer-Gameplay sah nicht so aus wie das Singleplayer-Gameplay. Es sah gar nicht irgendwie appealing aus, wenn man das so sagen möchte, komisches Wort. Aber es war einfach irgendwie absurd, dass jetzt plötzlich Multiplayer von Platinum, und das hat irgendwie alles so nicht mehr zusammengepasst, und jetzt ist es plötzlich weg. Ich huh. möchte da jetzt niemandem was vorwerfen, vielleicht war es wirklich einfach, hat es nicht funktioniert oder die Sachen haben nicht, keine Ahnung, aber es ist schon auffällig, wie gut das alles zusammenpasst.
0: Ähm, was mich dabei vor allem irritiert, ist, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, was da noch äh, in, in der, äh, im, im Jahr 2016 von, ähm, von Microsoft äh, auf Eis gelegt wurde, ich sage nur Lionhead. Das ist schon ein bisschen auffällig. Da war ja auch eigentlich der Appeal der, der, des Entwicklerstudios: hey, geil, lass uns ein Fable 3 machen, äh, ein Fable 4 machen. Und Microsoft dachte: ah, wie cool wäre das, wenn wir jetzt mal mit so einer MMO-Komponente daran gehen <lacht> da ja, So ein fast Ding. alle vom Stuhl gefallen bei Lionhead. Und dann hat sich das verzögert und es hat sich verzögert und es hat sich verzögert und irgendwann wurde dann der Stecker gezogen. Jetzt könnte man natürlich denken, dass, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass, dass das so ein bisschen irgendwie so der beleidigten Status bei Microsoft irgendwie dabei war, ähm, dass das äh, von, von Lionhead-Mitarbeitern äh, erzählt wurde, eben weil man die Vorgaben nicht erfüllte, hätte man... Vielleicht einfach mal auf den Tisch hauen müssen, aber statt dann final auf den Tisch zu hauen, wurde das Projekt dann gecancelt und damit die Finanzierung des Studios äh, aufgegeben quasi und alle saßen auf der Straße und mit, mit Lionhead ging ja auch die Fable IP unter äh, und ich finde das persönlich sehr, sehr, sehr schade. Und wenn ich jetzt noch höre, dass State of
1: the... Lionhead wurde ja von Microsoft, glaube ich, gekauft. Also es ist einfach ja. ein Microsoft Studio gewesen und die haben jetzt das Studio geschlossen. Also die IP gehört halt Microsoft.
0: Ach so, okay, gut. Also das, das, das war mal ein, ein independent Studio und ist dann aber, äh, ich weiß nicht, ob die nur Mehrheitsanteilseigner waren oder ob die tatsächlich den Laden komplett geschluckt haben. Auf jeden Fall, das war deren Projekt. Das ist nicht so wie bei Rare, die dann noch irgendwie einen zweiten Titel irgendwie laufen haben, Lionhead hat Fable. Und wenn die Fable IP tot ist, ist Lionhead tot.
1: Ja, und ja. Fable Legends sollte ja so ein Evolve-Ding 4 gegen 1 werden und da Evolve aber Ja, aber gar ja, nicht ganz
0: ehrlich, ich bin großer Fable-Fan, ne? aber auf das Ding hatte ich keinen Ja, Fall. das hat
1: nichts mit Fable zu tun. So.
0: Und wenn ich jetzt höre, ist das bestätigt, dass State of Decay 2 eine MMO-Komponente hat?
1: Also, ähm, ich habe die Wikipedia-Exklusiv-Titelliste die Spieleliste von Xbox durchgeschaut, weil es das vollständigste war, was ich gefunden habe, und da wird State of Decay explizit als Genre MMO. Ach du benötigt.
0: Scheiße. Okay, danke Microsoft for fucking up the next IP. <lacht> ja, jetzt mal ehrlich, das Spiel funktioniert super ohne jeden Online-Anspruch. Das macht total keinen Sinn. Ko die sollten
3: einfach kooperativ, mal, ähm, ja, aber okay. nicht
0: als MMO. Entschuldigung. Ich habe gehört, MOBAs laufen ganz
3: gut ähm, <lacht> online. Ich habe gehört, da gibt es eine günstige IP, die man kaufen kann, Battleborn oder so. Das <lacht> das. Kann man vielleicht mal aufräumen, neu machen? Vielleicht kommt da was bei rum, ja, wenn Sie so ähm, online -Multiplayer stehen. Ich weiß
1: nicht, ob jemand von euch dieses Phantom Dust Disaster mitbekommen hat. Das was ist Phantom Dust? Phantom ist Dust ist so eine, ähm, ein Fighting Game halt, was früher groß war. Ich weiß gar nicht, Seiten, wo Daniel noch jung war. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, das, <lacht> das ziehen wir jetzt durch.
0: Ja, ja, ich äh, schon. Also ich, <lacht> <lacht> ich
1: muss ja. <lacht> <lacht> und ähm, da gab es irgendwann eine Ankündigung mit einem Trailer und es hat irgendein Studio hat dieses Spiel gemacht. Und die haben ähm, Geld bekommen für, macht ein Multiplayer-Prügelspiel. Dann gab es einen Trailer dazu von einem anderen Studio, der nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Die Originalentwickler wussten nichts davon. Und dann Was? hat Microsoft zu denen gesagt, so und jetzt macht bitte noch eine Singleplayer-Kampagne, aber wir geben euch nicht mehr Geld. Geil. <lacht> 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 Geil. Es sind halt alles so äh, Entwickler Leaks. Ähm, also keine offiziellen Aussagen von Microsoft natürlich oder so. Keine Pressemitteilung. Deshalb... Recherchiert da gerne auch nochmal selber nach, so viel ihr wollt. Aber <lacht> ähm, das ist so die offizielle Meinung dazu und da ist jetzt das Projekt ist auch auf Eis. Und was halt krass ist, äh, Microsoft hat damals mit diesem, das beste Line-Up 2016 war, haben sie doch da diese Trailer gehabt mit Fable Legends, ja. Tod, Scalebound, Tot, äh, <lacht> Quantum Break kam raus, war ein gutes Spiel, ReCore kam raus, war ein er hat ja. nicht gute Kritiken bekommen. Und Slash war, glaube ich, fünf Euro. Halo Wars, das kommt jetzt dann noch, aber ist jetzt auch kein Mörderbrett. So. Deshalb irgendwie. Und
0: ja, well done.
1: Keine Ahnung. Also, da hoffen wir mal, dass da dieses Jahr irgendwas Geiles geht, aber wenn ich die E3 von Microsoft dieses Jahr angucke, werde ich, glaube ich, sehr viel öfter einfach sagen: Hm, hoffen wir mal, das kommt raus und nicht so oft geil habe ich
0: mega Bock. Das Problem für Microsoft ist ja auch, äh, die kommen dieses Jahr mit der aufgebohrten Scorpio, um, also mit der Xbox One Scorpio um die Ecke und so langsam könnten die mal dafür sorgen, dass dieses Ding auch interessante äh, Software zum Spielen bekommt, weil sonst gibt es ja, ja für niemanden Grund äh, auf Scorpio zu switchen, wenn es keine Ex Exklusivtitel gibt. Das ist ja völlig Ja, baran. das dachten
1: ja viele, dass und eben dann zum Release von der Scorpio kommt. Und jetzt dieses. Die verkaufen jetzt ein Auto, das super geil aber das ist halt, für das es kein Benzin gibt, so.
0: Oder noch keinen Motor.
1: Ja, es fehlt halt einfach irgendwie. Oder so Reifen,
3: die nach zwei Minuten abrennen. <lacht> und ich, ich finde es also.
1: Hm. mich nervt das. Ich finde das doof für die Leute, die eine Xbox haben. Und ja, ich hoffe einfach, dass die was machen, weil Sony muss gerade einfach nichts machen. Die müssen einfach nur die Spiele, die sie angekündigt haben, rausbringen. Und es läuft schon besser für die, was nicht so gut für den Markt ist, wenn einer gerade auf die Schnauze fällt und der andere irgendwie alles richtig macht, indem er nichts Neues macht.
2: Ja, ja das ist
0: merkwürdig irgendwie.
2: Vor allem, ich find, das ja, ist, nee, bitte. Ich finde, das
3: ist aber auch ähm, dieses Problem, was ich generell bei der Scorpio sehe, ich meine bei der PS4 Pro, da war es einfach, okay, die wird abgedatet und die ist halt ein bisschen schicker. Bei der Scorpio sagen sie jetzt aber wiederum, das wird so ein Monsterteil. das wird alles zerstören, was da war, das ist, und sagt irgendwie, ja, das hat dreimal so viel Teraflops wie die PS4 Pro, oder irgendwie so <lacht> nee, eine Dreh. Nee. nee, war das so?
1: Naja, das, also die hat, sechs Teraflops sind da angepeilt und die PS4 Pro hat vier. Der Unterschied ist allerdings, ähm, die normale Playstation hat schon zwei, also die PS4 Pro hat quasi doppelt so viel Leistung einfach wie die normale ps Okay, PS4. dann was wie die normale ps Und die und Xbox One, die normale, hat aber nur 1, irgendwas. Das heißt, die Playstation, äh, die Scorpio ist irgendwie vier, fünf mal so krass wie die Xbox. Und entweder sie bringen dann Spiele nur noch für das eine raus oder sie entwickeln zwei voll verschiedene Dinge oder so, also ich weiß ja, auch noch nicht, das mein, was das wird.
3: Darauf wollte ich nicht hinaus. Du hast halt dann. Du, kann, du willst keine neue Konsolengeneration starten, du musst es aber eigentlich tun, weil du sonst keine. Wie gesagt, keine Spiele dafür hast. So.
0: Ja, es ist schon ein bisschen, ein bisschen sehr merkwürdig, weil. Äh, das ist, das ist so, ein, so einen ganzen Schritt weit weg von dem, was. Äh, was ein Update eigentlich an der Konsole bringt. Sie macht, man macht sie ein bisschen kleiner, ein bisschen leiser, ein bisschen energiesparender. Vielleicht packt sie ein bisschen neues Feature irgendwie drauf. Die Abwärtskompatibilität wie bei der PlayStation 3, die dann weggezüchtet wurde. Oder ja, ein bisschen, ein bisschen fixer irgendwie. Ich meine, von der PS3 gab es auch x Revisionen. Aber den krassen Schritt, dass die Konsole so viel besser ist als ihr... Bruder eigentlich das ist, ja schon, das ist ja schon eine halbe Generation die wir da springen.
1: Ja, das muss man halt sehen also ich kann mir auch vorstellen, sie sagen dann einfach so ja, auf der normalen wir entwickeln alle Spiele so, dass sie auf der normalen Xbox One mit 1080p 30 Frames laufen und auf der Scorpio 1080p 60 Frames, wenn ihr 60 Frames wollt, kauft ein Scorpio und alles andere
3: 4K in 4K richtig. 60
1: Frames ist absolut krank
2: Reicht. Das ist also nee. Ja. Sorry. <lacht> ja, Sony. Das ich sagen. Äh, Sony haut ja auch jetzt momentan aber erst richtig mit dem äh, Exclusive Mar Marsch so richtig rein, was jetzt erst alles kommt. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das auch rauskommt, was da angekündigt wurde, ist auch relativ groß. Ich meine, Kingdom Hearts 3, das ähm, oh. äh, dann natürlich The, äh, The Last, äh, nicht The Last Guardian 2, sondern The Last of Us 2. Und äh, die Leute gehen ja richtig, richtig Hype auf diese Spiele, was ich verstehen kann, weil ich es auch tue. Und Ey, Death Stranding. Ja, oh, ja natürlich, natürlich. So Spider-Man. Das neue Spider-Man-Spiel. Spider ja, ich habe hab jetzt nicht um, so viele God. auf die Schnelle auf dem Die Kopf haben und ja ein. exklusiv God of War. Oh, ja. Oh,
3: oh. Come, uh, Detroit, Becoming Human. Es sind einfach
1: super viele
3: Sachen da.
2: Ja.
1: Also klar, die die Xbox hat auch Titel, habe ich ja gerade schon ein paar aufgezählt so, aber von Crackdown hat man jetzt auch irgendwie drei Jahre nichts oder zwei Jahre nichts gehört und niemand weiß so richtig. Das wurde zum Launch, also am Launch Event, was die Konsole vorgestellt wurde, wurde Crackdown 3 vorgestellt.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich.
1: Und es ist immer noch nicht da und wir haben jetzt äh, vier Jahre nach dem Start der Konsole, also dreieinhalb Jahre.
0: Ja
2: gut. Ich meine, man muss ah. The Last Guardian hat auch ein bisschen gedauert. <lacht> <lacht> so. Ja, aber es gab andere Spiele. Ja, was? stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, also für mich, für mich war das damals auch ein ganz merkwürdiger Schritt, dass Peter Molyneux von, von Lionhead weggegangen ist und zu den Microsoft Game Studios gewechselt ist. Und äh, 2012 ist er dann ja wieder gegangen. Ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er aus dem Grund gegangen ist, dass er sich wieder um seine eigenen Dinge kümmern möchte, weil eigentlich war er noch nicht so lange ähm, bei Lionhead raus. Deswegen war das ein merkwürdiger Move. Vielleicht hat er da schon äh, irgendwie so ein, so, ein, so ein Umschwenken erkannt. Weil ich meine, so ja, eine Strategie auch. dauert natürlich auch, bis sie, bis sie dann mal äh, nee. losrollt. Und vielleicht war einfach aus seiner Sicht die Xbox One-Strategie irgendwie ein Schritt in die falsche Richtung. Weil, sagen wir mal ehrlich, bei der Xbox One ist bisher einiges schiefgelaufen. Das fing bei der Präsentation ja. an und äh, ging dann über nachträgliches Weglassen oder, oder Hinzudichten von äh, die Abwärtskompatibilität. Die kam auch nur, weil die Leute alle geschrien haben.
1: Nee, nee, pass auf. Ähm, die Xbox One wurde designt mit diesem TV-TV-TV-Kram unter Don Matrick, der dann ja. der singer chef war und jetzt keine Ahnung was macht. Und das ganze Ding wurde dann von Phil Spencer übern übernommen, der jetzt Games, Games, Games hat als äh, Dings und ich weiß halt nicht, wie viel da altes Zeug war, das da noch aufgeräumt wurde zum Beispiel die Abwärtskompatibilität war ja dann mit Phil Spencer kam das ja dann dazu So und der hat da glaube ich auch also scheint mir sehr viel mehr im Spielerding zu sein als äh, Don Magic damals, aber hui, jetzt langsam soll es gehen ey also da deshalb gab es ja glaube ich so viele strukturelle Veränderungen und viele Features dazu, Features weg, Features mehr im Fokus. Kinect, ja, Kinect ist jetzt da auch nicht mehr dabei, so ähm, weil da einfach der der Chef von der Xbox einfach gewechselt hat relativ kurz nach dem Launch von der Konsole.
0: Ja, aber das das war das hat ja auch einen Grund gehabt. Ich meine, also die Xbox One, wie sie von Don Metric äh, vorgestellt und eingeführt wurde, war ja einfach da gab es so viel dran auszusetzen. Ich erinnere mich an dieses... Es war halt keine Spielekonsole. so. Ja, ja, genau. Da waren da so Entscheidungen, die auch definitiv nicht, nicht im Sinne des Gamers getroffen wurden. Ich erinnere mich noch an diese unsägliche Debatte, dass du halt... Ja klar, du kaufst hier Spiel X. Das tust du bei dir in die Xbox rein, aber du kannst es danach nicht mehr bei äh, deinem Kollegen reintun, weil das die Xbox quasi schon auf deine CD gewünscht ist. Das geht so nicht mehr. Das war ja mal im Gespräch. Das hat ja eine riesige ja, ja. Welle ausgelöst, und da haben die einfach vorher nicht drüber nachgedacht, weil die dieses Ding nicht primär als sinnvolle und praktikable Videospielkonsole äh, geplant haben und dann noch auf die schlechtere Technik gesetzt haben. Also, weiß ich nicht. Also, da ist so viel schiefgelaufen, ich weiß nicht, was dieses wie, wie weit da jetzt Scalebound äh, mit, mit drunter zu leiden hatte, dass da so viele Strategiewechsel waren, aber es ist...
1: Jedenfalls finde ich es unfassbar schade für Skybound. Da hatte ich richtig Bock drauf.
0: Das sah auch so gut aus. Es hat ist überhaupt so cool keine Notwendigkeit, dass das MMO wird. Das ist totaler Käse. Das
1: ja, Also dieses Multiplayer-Ding, Co-op und hier, Bosse, sein, das ist alles irgendwie strange. Koop
0: finde ich okay, aber...
1: Ja, aber das sah einfach nicht geil aus. Das sah nicht noch Platinum-Gameplay aus, was man ja von Skybound wollte. Man wollte ja ein riesiges Platinum-Spiel einfach haben.
3: Warum mich das gerade eher erinnert mit dem Setting und Co-op und so weiter... Um eher so Dragon's Dogma, die Richtung.
1: Ja, so Monster Hunter-mäßig habe ich ja auch aufgehört.
3: Naja,
0: also Vielleicht ich habe nichts, ich hab nichts gegen ein wissen. Spiel, wo man halt kooperativ eine Kampagne durchspielt. Ich finde das sogar ganz witzig. Dann möchte ich dann aber auch bitte wählen können, ob online oder offline mit einem Kumpel auf der Couch zusammen oder so. Dann habe ich nichts gegen, gegen kooperatives Gameplay, aber ich möchte nicht in einer... Das geht mir halt auch so bei Forza auf den Sack, dass du ständig irgendwie mit Online-Features bedroht wirst. Du fährst irgendwo lang und dann wirst du ja quasi in diese Pseudo-Online-Offline-Welt reingezogen, in dem du dann irgendwen challengen kannst. Ich will nicht ständig irgendjemanden challengen, Mann. Ich will einfach gegenfahren. Ja, fahren. Das soll da ist mir dieses äh, dieses Ding immer auf die Schnauze hauen und, und hier ist ein Event von, von demjenigen, mit dem du sowieso nichts zu tun hast, außer du schießt immer bei Battlefront über den Haufen und hier ist noch ein cooles Event. Fahr doch da mal vorbei oder erstell doch mal selber ein Event für die Community.
1: Ich glaube, ähm, wir sind uns da alle einer Meinung, wir finden Multiplayer und Koop und das alles okay, wenn es meine Einzelspieler-Erfahrung nicht mindert. Ja, richtig. So. Aber wenn es mir halt auf die ganze Zeit auf die Nase gerunden wird und wenn sogar Trailer einfach nur Multiplayer im Fokus haben, dann war das einfach da, ging das einfach in eine andere Richtung als Camilla,
2: das auch wollte, glaube ich. Es ist ja auch okay, wenn man, wenn man sagt, ich will jetzt nur ein Multiplayer-Spiel entwickeln, aber äh, dann einfach nur eine Kampagne dran zu klatschen, weil die Notwendigkeit für eine Kampagne offenbar gesehen wird, äh, das ist Geldverschwendung, weil die Kampagne dann einfach nichts wird. Richtig, mhm, Titanfall äh, 2? Titanfall 2, habe ich das Gefühl, wurde eher als Singleplayer-Spiel mit Multiplayer-Modus entwickelt. Habe ich so das Gefühl. Während jetzt zum Beispiel die ganzen neuen Call of Duty-Spiele, das sieht man ja jetzt zum Beispiel auch äh, hier in Amos neuer Kolumne, das äh, dass das dass, äh, einfach nur dieser Zwang besteht, wir brauchen eine Kampagne, weil ansonsten kauft das keiner. Äh, aber eigentlich wollen wir doch nur Multiplayer machen. Und äh, 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 es stimmt, warum nicht einfach aus Call of Duty einen reinen Multiplayer-Titel machen, dafür für weniger Geld anbieten, hätte den gleichen Erfolg, denke ich.
3: Das ist doch bei Steam so, oder? Da kann man <lacht> auch nur den Multiplayer-Part kaufen, oder? Irre ich mich da jetzt. Nee, man
1: konnte auf der PlayStation 3, bei Black Ops 3 quasi, oder auf der Xbox 360 auch, die Version dort waren nur Multiplayer und die haben original 10 Euro weniger gekostet als die normalen Versionen mit dem Singleplayer für die PS4 und äh, Xbox One. Also man ich merkt, mein, ist sieht so da schon, wie viel der Multiplayer. Ja. Wie, man sieht da schon, wie viel der Singleplayer wert ist. So.
3: Ja, es ist halt aus äh, einer rein geschäftlichen Sicht, es ist halt tausender sinnvoller, so ein Multiplayer-Ding zu machen, als wenn du dann halt eine ähm, Singleplayer-Kampagne machst. Weil du einfach, wie gesagt, dieses ähm, Games as a Service, was du ja eben auch angesprochen hast, gibt, ist einfach viel. Ähm Langlebiger. Ja, genau, und ertragreicher als so ein anderes. Wenn du, du packst noch ein paar Kisten rein, machst ein paar kosmetische Skins rein und verdienst eine Million. Damit. <lacht> oder was weiß ich, wie viel. Also jetzt kann ich vielleicht nicht Millionen, aber schon einiges. Ich sag nur Counter-Strike, Dota, League, Smite, Co ähm, was weiß ich, Rocket League. Die haben ja alle dieses Kistenprinzip oder andere Sachen mit kosmetischen Skins wo du für einen Skin vielleicht nur 3 Euro zahlst und dann ist es an sich aber Free-to-Play oder du kaufst halt 20 Euro Counter-Strike und dann spielst du es halt 5000 Stunden. Aber dann sagst du halt für dich, ja, jetzt will ich aber auch mal einen neuen Skin haben, gibst dann da Geld aus. Deswegen verstehe ich da zumindest aus einer rein geschäftlichen äh, oder wirtschaftlichen Sinn, äh, Sicht, wie Microsoft da gehandelt hat und, und diesen Multiplayer-Aspekt verfolgt.
1: Ja, aber ähm, also ich habe mir dann danach überlegt und du hast ja auch was dazu geschrieben, dann sollen sie es, ich finde es nicht cool, dass die ein Spiel ankündigen, so und dann im danach quasi das so umwandeln. Und dann habe ja. ich mir überlegt, was wäre denn so das beste Szenario? Und eigentlich fände ich es cool, wenn man die E3 so als den Tag der Ankündigung <lacht> betitelt, dass dort dass die E3 einen einfach auferlegt. Man darf nur noch Spiele ankündigen, die bis zur e nächsten E3 auch rauskommen. <lacht> das wäre einfach so viel geiler.
3: Nee, das wäre zu viel Stress für alle wäre also.
1: Nee, du kannst doch ein Spiel auch entwickeln, ohne dass es die Welt weiß. So, es werden ja alle Spiele auch im Voraus entwickelt, bevor es dann Trailer gibt oder so. Aber, Aber ja dieses Watch Dogs ankündigen 2012, damit es 2015 rauskommt oder wann das war, so Division haben wir auch drei Jahre gesehen, bevor wir es spielen konnten. Das ist irgendwie. Äh
0: das ist ein frommer Wunsch, aber das wird niemals passieren. Aber es
1: wäre so viel schöner.
0: Das stimmt, aber das machen wirklich ganz wenige, äh, die dann ein Spiel so kurz vor knapp vorstellen, dass du, dass du noch innerhalb eines Jahres wirklich das Spiel in den Händen hältst. Oftmals wird ein, wird ein Hype erzeugt, der sich über zwei Jahre dann hinweg streckt und dann hat man, dann sagt man dann so, wenn man absehen kann, naja innerhalb eines Jahres wird es nichts na, äh, also da, wir wollen, dass das Spiel richtig gut wird und dass die Fans nichts zu meckern haben wir haben auch viel Feedback von den Fans bekommen und das wollen wir jetzt noch mit einbauen und deswegen verschiebt sich der Release bis zum Ende des Jahres und Ende des Jahres heißt es dann naja, wir müssen dann noch ein Mir bisschen Polishing dran machen, nicht. aber bis März ist es draußen und schwupps, hast du fast zwei Jahre gewartet.
1: Ja, das meine ich ja auch nicht, wenn es sich dann durch die Entwicklung einfach verzögert. Aber diese Ankündigung von Spielen, ohne irgendeinen Dram, teilweise, ich glaube, die Erstankündigung von Division, da gab es einen Trailer, da haben die noch nicht mal, da haben die, waren die in Pre-Production. Der, also, die haben einfach einen Trailer gebaut, so, aber es gab noch keinen
2: Code vom Spiel. Was ist das? Ja, Final Fantasy XV. Ähm, <lacht> der erste Trailer. Hä? Ja. Es, ist, es hat ein bisschen gedauert auch. Und äh, da gab es auch noch kein Spiel, als das angekündigt wurde. Das stimmt.
3: Auf der anderen Seite hast du dann auch so Spiele wie Inside oder ähm, Let It Die, die einfach,
2: ja, hier ist das
3: Spiel und ihr könnt es jetzt runterladen. <lacht> oder nächste Woche. oder.
1: Halt. Ja, aber, also, keine Ahnung. Ich glaube, es hat sich noch nie ein Hype für ein Spiel wirklich zwei Jahre lang so krass gehalten. ich überlege, ähm... 2015 muss es gewesen sein, wo Fallout 4 rauskam. Das wurde ähm, angekündigt auf der E3 mit Release-Date im November vom gleichen Monat. Ja, genau. äh, vom gleichen Jahr. So Und die alle waren geil. In drei Monaten kann ich das spielen. Oder in fünf, glaube ich. In fünf Monaten kann ich es spielen. Hammer. So Und jetzt, Quake wurde jetzt auch letztes Jahr angekündigt. Ja kommt 2017 raus. Das ist doch wunderschön. Viel cooler als ja wir machen ein neues quake aber keine Ahnung. Wir haben jetzt das Logo designt bisher. Also <lacht> frag mal so zwei Jahren wieder. Vielleicht machen wir es dann für die Playstation 6. Mal gucken. <lacht> Hä? Was ist doch.
2: Das ist doch wir bauen ein neues Auto. Hier ist der Rückspiegel. Ja. <lacht> Aber das Auto meine, könnte Leute, so und so, so
0: aussehen! Please be excited!
2: <lacht> ja, dieses,
3: ja, wir machen Final Fantasy 7 für die PS4. Das PS1 Remake. Also <lacht> ja, Der ganze ja, PS, ja. PS1 Board. Ja, 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 ja.
1: Okay, aber wollen wir mal zum nächsten...
0: Ja, also auf jeden Fall, wir sind äh, sehr traurig. Das wollen wir nochmal festhalten. Und, wir sind äh,
1: traurig und ein bisschen sauer.
0: Auch Ein bisschen sauer und äh, enttäuscht, hoffen, dass das kein, kein böses Oben für die Zukunft äh, anderer IPs ist, äh, bloß wenn man online drauf klatschen muss, also das muss man nicht so. Ich habe für diese
3: sieben Jahre online Fotos,
0: ja, genau, ja, ja. das reicht doch. Ich muss nicht überall MMO draufschreiben. Das ist völliger Käse. Und bei, bei Forza Horizon 4 möchte ich das auch nicht mehr sehen, sonst kotze ich.
1: Alter, und hört auf mit diesen Trailern, wo er am Ende rauszoomt und dann ganz viele Marker auf der Map sind mit irgendwelchen Namen. Es ist nicht cool.
2: Aber wenn man dann Multiplayer raufpackt, liebe Snowman Sky, dann macht <lacht> es auch.
0: Es <Das> <lacht> das muss immer das drin sein, was auch draufsteht. Ja, da, das ist glaube ich die grundsätzliche Aussage, die wir alle durchgesetzt haben wollen. Genau. Ja, das, ist, das ist unser Appell an die Branche 2017. Don't fool us. Macht einfach, was I Know Your Game sagt. Gebt uns mehr Geld. Euch, wir, wir
2: heißen ein nicht umsonst I
0: Know Your Game. Ja. Ja. Mhm. Gibt
1: uns Geben. einfach euer Geld und wir treffen die Entscheidung für euch.
0: Und zwingt uns nicht, uns umzubinden in I Doubt Your Game. <lacht> <lacht> So, nächstes Thema ist natürlich eins, wo der Lou eben versucht hat vor dem Podcast. Ja, das ist auch passiert. Ich glaube, er wollte das einfach so <lacht> an den Tisch fallen lassen und dann, ups, und dann nochmal drauf treten, weil er, er hat vorhin nicht viel Gutes an etwas gelassen, über das wir jetzt ja. sprechen.
1: Irgend so ein Nischen-Dings hat da so ein neues Computer hier drauf <lacht>
0: Wir reden über die Nintendo Switch, die natürlich im Januar, am 13. wurde sie angekündigt, seitdem konnten ein paar Menschen sie schon in der Hand halten und spielen und es ist ja auch nicht mehr ganz so lange, bis sie erscheint. Das sind jetzt noch... Moment, Ich zähle eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tage. Ist das richtig? Ja, 12 Tage, bis das Ding draußen ist und dann dürfen... Was? 3. März. Ach, 3. März.
1: Wow, ja, Gott, gut ich Ansagen,
0: Alter, Das kann doch gar nicht sein. Ich kann mich auch nicht so verzählt haben. Äh, ja, 3. März, also noch ein paar Wochen. Ähm, 30, Ta 30 Tage. 40 Tage. 40. Oh, was für ein ich bin gerade unterwegs. Alter. Ich habe euch auch gerade gewundert, 12 Wochen. Nein, das ist auch zu viel. <lacht> nein, nein, ich habe auch gerade gedacht, ey, so knapp kann das doch gar nicht sein. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich wusste, dass das es falsch war. zum war, Tag ich wusste, der, der
1: Aufnahme auch wohlgemerkt. Was? Zum Tag der Aufnahme auch. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, ja. Ach, ist Am 3. Ein... März kommt es raus, egal, wann ihr das hört. Und äh, ja, da gab es natürlich jetzt einige Ankündigungen und einige Neuigkeiten und einiges, was noch sehr im Argen liegt, also im, 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 im Nebulösen, im Mysteriösen, wo niemand weiß, was da eigentlich noch passieren wird. Aber Lu hat die Fakten und <lacht> möchte jetzt ein bisschen auf der Switch rumtreten.
1: Okay, also die Nintendo Switch... Erscheint am 3. März 2017. Und das ist Welt nicht in zwölf Tagen. <lacht> richtig. Wir wissen nicht in wie vielen Tagen, aber definitiv nicht in zwölf.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, erscheint das Gerät. Und zwar äh, relativ weltweit. Und in Deutschland wird das ganze Teil 330 Euro kosten. Ähm, aber ja, ich kann euch egal sein, weil es sowieso schon überall ausverkauft ist.
3: Ja. Ähm, wer es ja. denn vorbestellt? Würde ich jetzt mal fragen. es denn wer vorbestellt von euch?
0: Nee, nee. Äh, nee, ich, äh, rechne da einfach, äh, mal ganz frech mit, dass das Ding sich von selbst hier einfinden will. Du <lacht> bist der Einzige, der sich das Teil vorbestellt hat? Okay, gut. Ich hätte es gerne vorbestellt, aber ähm, irgendwas war da... Ach, äh, ich glaube, ich hatte mir vorher eine neue Villa gekauft und da war nicht mehr genug Geld. Ja, und
1: ich, äh, ich finde Early Access Spiele schon nicht so cool. Also eine Early Access Konsole finde ich dann auch ein bisschen...
0: Bla, bla, bla.
1: <lacht> ja, jedenfalls, äh, das Teil Ich denke mal, die meisten wissen, was es ist. Ich erkläre es trotzdem noch kurz. Wir, man hat quasi ähm, ein Tablet das links und rechts Controller hat, also stellt es euch vor, wie das Wii U Gamepad oder wie den Game Boy Advance, wenn man sehr weit zurückgehen will, nur halt in zeitgemäßer Größe. Und es gibt eine Dockingstation, wo man das ganze Teil reindockt und dann hat man quasi eine Heimkonsole für den Fernseher. Also man hat eine Mischung aus Heimkonsole und Handheld.
0: Jo. Und Tablet halt noch so. Naja. Was, 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 das habe ich akustisch nicht verstanden. Was war das? Und so ein Handheld und Tablet zu halt noch.
3: Ja.
1: Wie sage ich doch, eine Mischung aus Handheld und Heimkonsole.
0: Richtig, deswegen. Das ist Es ja auch eine äh, Hybridkonsole. Ja, ich, ich wollte halt nur noch mal erwähnen, dass es ja auch trotzdem noch
3: die gleichen Features der äh, Wii U hat.
2: Man dem, nee, hat's switcht hat's nicht zwischen Heimkonsole
3: und Handheld. Hat auch dieses, also Das Kernfeature der Wii U, was ich hauptsächlich genutzt habe, auch weil man dieses Ah, ja, Fernseher ist besetzt, gut, dann spiele ich halt auf dem Tablet weiter.
1: Ja, aber man hat nicht Hause. mehr die Möglichkeit, also äh, Spieler auf dem Wii U haben ja oft zwei Bildschirme benutzt, das Gamepad und den Fernseher und das funktioniert ja bei der Switch zum Beispiel nicht.
3: Ja. Das weiß man okay, noch. Nee, Das
1: funktioniert schlichtweg nicht.
3: Ich habe schon etwas anderes als Ja gesagt.
1: Ja, aber so ein... Egal. Egal. Jedenfalls, das Teil kommt raus und zwar am 3. März, haben wir jetzt schon 100 mal gesagt, also ist nicht in zwölf Tagen, ihr bringt mich aus dem Konzept.
0: <lacht> Entschuldigung, ähm, dass wir da sind. Die wir wichtigen Fakten,
1: sind, also ich möchte jetzt hier nicht die ganze Technik dingen. sie haben halt Bewegungsstörungen in diesen Handheld, in diesen Controllern, Joy-Cons die, die quasi links und rechts an der Konsole angebaut sind, am besten guckt ihr euch dazu ein Bild an, wenn ihr es nicht im Kopf habt. Die haben einzelne Bewegungsstörungen. Man kann die unabhängig von der Konsole benutzen. Es gibt Grips und unfassbar viel Zubehör dafür. Und ähm, wichtige Neuerung ist noch dieses Rumble HD, wo Daniel vielleicht was dazu sagen kann, weil er es schon mal in der Hand hatte. dass sie sehr groß beworben haben mit so Sachen wie es werden zum Beispiel Murmeln simuliert in diesen Teilen und man kann Fühlen durch die Vibration, wie viele Murmeln das sind und so Kram. Mhm. Sag ähm, ich was zu. Genau. Dann ansonsten finde ich noch wichtig, äh, die Spiele, die zum Lounge kommen. <lacht> das Spiel, das zum Lounge kommt. Äh, es wird Zelda Breath of the Wild sein. Also das neue Legend of Zelda, wo wir schon sehr lange drauf warten. Es kommt parallel dazu, aber auch für die Wii U. Ansonsten kommen ein paar kleinere Titel raus und ein paar Spiele von anderen Publishern, also Just Dance und Skylanders, habe ich da im Kopf. Ja, Super und übers Jahr verteilt erscheinen da noch weitere wichtige Sachen. Dazu zwei im Sommer ähm, und das neue 3 d mario was ein Nachfolger zu, im Geiste von Super Mario 64 und Super Mario Sunshine sein soll, erscheint zu Weihnachten. Aber jetzt erstmal Daniel.
0: Du hast natürlich noch One-to-Switch vergessen.
1: Dazu möchte ich noch mehr ausführen. Und Arms habe ich auch noch nichts so
0: gesagt. Ist Arms Launch Titel? Das nee, nicht. Das nee, das, das kommt. Frühling. Äh,
1: ja, aber der Frühling geht bei Nintendo bis Juni.
0: Bestimmt, ja. Und dann fängt der Sommer an. <lacht> ja. Ähm, ja, also dieses, ich habe das Ding ja in der Hand gehabt. Ich habe ähm, auch diesen, tatsächlich diesen Switch mal ausprobiert. Also wenn du die Konsole quasi von dem ähm, von der Docking Station wegnimmst und quasi wechselst, das war bei Zelda der Fall, ähm, vom, vom äh, Nennen wir es mal Pro-Mode, also wo du diesen Pro-Controller in der Hand hast, der meiner Meinung nach nicht sehr gelungen ist, weil er merkwürdig dick sich anfühlt. Der fühlt sich wulstig an. Der liegt nicht so gut in der Hand, wie es der Pro-Controller von der Wii U getan hat, der dem Xbox-Pad abgekupfert. Das ist ja fast eine 1 zu 1 Kopie. Kurze Frage, reden wir jetzt vom richtigen Pro-Controller oder von diesem ähm, <lacht> nee, Joy-Con-Grip? Wir reden vom, vom Pro-Controller. Okay, der joy con oh nee, Grip. Der
1: ist auch kacke oder was? Oh, nee.
0: Also ich finde den Pro-Controller nicht gelungen. Bock. Ich muss gestehen, ich finde den Grip gelungener als den Pro-Controller. Das ist doch gut. Dann muss man weniger Geld ausgeben.
3: Richtig.
1: Okay, das ist ja absurd. Das ist ein bisschen wow. absurd,
0: aber ich finde, der ist handlicher, weil ähm, ja der andere fühlt sich irgendwie wulstig-wurstig-dick wurstig, an. So, als würdest du eigentlich erwarten, eine Wiener Wurst in der Hand zu halten und dann hast du aber so eine dicke Leberwurst in der Hand. Ja, was du alles für Würste in den Händen hältst. Ich mag Würste.
1: Ich möchte aus dem Wurst gehen,
0: aus <lacht> Okay, springen wir vom Wurstzug ab. Äh, ähm, wo war ich denn? Achso, genau. Dieser, dieser Wechsel, äh, das funktioniert erstaunlich gut. Du nimmst wirklich einfach nur die, die, äh, diesen, diesen, dieses Tablet, nimmst du einfach nur raus und dann hast du ja schon die Joy-Cons links und rechts und kannst einfach weiterspielen und musst dich gar nicht groß darum kümmern. Du merkst auch, keinen qualitativen Unterschied, weil du ja automatisch auf einem viel kleineren Display spielst. Dass dieses Display nicht äh, Full-HD-Qualitäten hat, ist okay, weil es ist ein kleines Display, das macht keinen Sinn. Man hat sich früher auch keinen, keinen 30-Zoll-Fernseher in Full-HD äh, gekauft, weil du den Unterschied bei der Größe gar nicht wirklich siehst als Otto-Normal-Nutzer. Ähm, das war ein bisschen schwer, allerdings nicht so schwer, wie ich dachte, weil Mini hatte das Ding ja vorher in der Hand und die sagte, boah, ist hat schwer. Ähm, ja,
1: Mine wiegt halt auch nur 200 Gramm
0: Das auch und deswegen <lacht> nein, aber man muss dazu sagen, das war auf dem Event war das mit so einem Metallrahmen fixiert, dass du es halt nicht klauen konntest ähm, und der war quasi zwischen den Joy-Cons ähm, um das Tablet-Part-Dings Bums, du konntest halt die Joy-Cons nicht abmachen das war halt der, der Diebstahlschutz und du konntest das Ding nicht einfach einstecken das war halt auch an so einem in so einer Kette festgemacht und dadurch war das halt nochmal ein bisschen schwerer. Ich glaube, dass man so ungefähr mit... mit ich finde aber, auch ein, ein, ein Tablet darf nicht zu leicht sein. Also, was ich unheimlich gut finde, sind iPads, weil die, die haben eine Haptik. Die fliegen die nicht aus der Hand, weil du hast halt ein Gegengewicht. Und Finde ich, find ich okay, wenn das... Äh also, ich fände es sogar okay, wenn es so schwer wäre, wie auf dem Event mit dem Metallrahmen. Das wollte ich sagen.
1: Da ist halt die Frage, wenn man damit also ein iPad hatte ich jetzt noch nie drei Stunden am Stück in der Hand, so ob es dann irgendwie mit der Zeit vielleicht schwer wird, wenn man es die ganze Zeit wenn man es mal länger spielt
0: Das weiß ich nicht Da ja, aber also.
3: hältst du dein 3S oder deine Vita äh, auch drei Stunden immer so bloß in der Hand also ich meine, ich lege das ja auch immer so halb auf dem Knie ab oder irgendwie auf meine nee, Schoß Nee, ich meine
1: nur, es kommt halt jetzt drauf an wenn man dann in einem Bus fährt, in einem Fernbus zwei Stunden und da zocken will, dann. Ja, aber dann kannst, so.
0: kannst du ja die, die, die Joy-Cons abmachen und kannst das Ding einfach als Display hinstellen. Wenn du ja. den Griff dabei hast, geht es. Ja. ja.
1: Ja, ich meine nur, ob, äh, schwerer ist nicht gleich besser.
0: Nein, 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 aber, aber leicht. Aber ich ist weiß, was schlechter. du meinst,
1: zu leicht ja. fühlt sich auch nicht gut an.
0: Nee, und was halt wirklich echt krass ist, also diese Joy-Cons, die, Joy die sind. Zwar wirklich sehr klein, das war ja auch am Anfang meine Befürchtung, dass die zu klein sind. Für komfortables Dauergameplay sind die tatsächlich zu klein. Ähm, und ich habe schon keine großen Hände. Ich will nicht wissen, wie das ist, jemand, der so Tellerminen-Hände hat. Ähm, der, da steckt dann der Controller zwischen den Fingern fest. Verdammt, ich kriege ihn nicht weg. Ähm, die sind aber sehr schwer, gemessen an ihrem, in ihrer kleinen Größe. Was aber daran liegt, dass da dieses HD-Rumble drin ist, ist, ist eine infrarot ein sensor drin, es ist ein Gyrosensor drin äh, und äh, in dem rechten Joy-Con glaub ist, glaube ich, auch noch ein, ein NFC-Reader drin. Für Amiibos. Also es ist schon eine Menge Technik in diesem kleinen Ding. Es ist im Grunde die Wii Remote 2.0, wenn man so will, weil sie halt einfach kleiner gedacht ist und sie hat halt in dieser Innenfläche, wo sie halt an der Konsole angesteckt werden, hat sie halt noch Schulterbuttons. Und das ist halt echt krass. Und das funktioniert auch wirklich richtig gut. Und dieses HD-Rumble-Feature, was du angesprochen hast, es gibt bei One-Two-Switch, das ist ja so eine Minispielsammlung, von der ich am Anfang überhaupt nichts gehalten habe, weil ich dachte, Alter, was ist das für ein Kindergartenscheiß? Dann haben wir es gespielt und jedes dieser Spiele ist natürlich immer nur bedingt lange lustig. Ja? Zum Beispiel, dass man sich halt wirklich nicht auf den Bildschirm guckt und sich gegenseitig im Cowboy-Duell erschießt. Das klingt total bescheuert und profan, aber in jedem dieser Spiele steckt erschreckend viel Witz oder Spielspaß für eine kurze Zeit natürlich nur. Ne? Und dann sind da, glaube ich, 20 Minispiele drin und davon haben wir jetzt ein paar kennengelernt. Und eins davon ist halt, dass du den Controller in der Hand hältst und auf dem Bildschirm wird dargestellt, eigentlich liegt in deiner Hand eine Kiste, eine kleine Kiste. Und in dieser kleinen Kiste sind Kugeln und du musst durch Bewegung herausfinden, wie viele Kugeln das sind. Und scheißt die Wand an, klappt das gut.
1: Das, das finde ich, mega beeindruckend. Das, das kann ich mir
0: überhaupt nicht vorstellen. Das ist so erschreckend, du hältst es so ein bisschen und dann merkst du, wie die Kugeln quasi in den Controller irgendwo hinrollen, in irgendeine Ecke und dann merkst du, ah, es hat pack, pack, pack gemacht. Es müssen drei sein. Und dann kippst du den noch so ein bisschen zu, nach vorne und dann merkst du, weil die dann wieder an eine Ecke stoßen, ah, das können nicht drei sein, das müssen vier mindestens sein. Und dann schüttelst du das die ganze Zeit so hin und her und wiegst das so. Und du spürst wirklich jede einzelne Kugel. Und das ist total absurd. Das ist das geilste Feature an dem ganzen Ding.
1: Okay. Krass.
0: Ich weiß nicht, wie man das in anderen Spielen nutzbar machen kann. Das ist, wirkt halt momentan einfach nur wie ein abgefahrenes Gimmick. Aber das kann interessant werden, wenn da Leute äh, sich irgendwie ein paar geile Sachen ausdenken. Dann kann das echt Dazu interessant werden.
1: Frage zu One-Two-Switch. Hm. Das ist schon 50 Euro Spiel. Ja. Findest du das gerechtfertigt?
0: Ich kenne die anderen Spiele noch nicht. Also, wir haben jetzt sechs Spiele kennengelernt. Mhm. Und ähm,
1: für, ja, mich das, du, also...
0: für mich wäre das so ein typisches Ding gewesen, was man zur Konsole hätte beilegen ja, können, wenn es jetzt schön. ein halbes Dutzend oder zehn Spiele gewesen wären. Bei 20 Spielen weiß ich nicht, ob das dann gerechtfertigt ist. Ähm,
3: es könnte halt so ein, so eine gute Nachfolge eigentlich zu diesem ganzen Wii, Wii Sports Ding sein, wenn du, du genau. einfach sagst, okay, ich stelle die jetzt hin und hab dann ähm, mach einfach lade Leute ein und zeig das dann einfach mal ist also tech, tech, wie eine Tech Demo, dass du es halt den, den Leuten erklärst, zeigst und hier so und so geht das und dann hast du damit Spaß genau. und wenn du das ein, nur alle zwei Wochen oder jede Woche mal machst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Effekt, den, der, den die kleinsten Minispiele auf die ähm, Leute haben, die das halt noch nicht kennen so unterhaltsam ist, eigentlich mehr unterhaltsam ist als das eigentliche Spiel.
1: Also, ich habe äh, da auch ein bisschen gestöbert und auf NeoGaf haben sie so zusammengetragen, wie viele Spiele es sein können und da haben sie, glaube ich, durch verschiedene äh, Grafiken und so irgendwie jetzt 24 unterschiedliche Spiele gefunden. Ah, okay. so, also durch Pressematerial, aber ob es mehr sind oder ob da vielleicht auch zwei das gleiche Spiel sind, ist schon keine Ahnung. Aber wenn man so von 24 so Minigames ausgeht, ähm, also ich finde, dieses Teil ist eine Tech-Demo. Ich habe es nicht gespielt, ich habe mir dazu das offizielle Gameplay aus Treehouse und so angeschaut. Mhm. Aber für mich fühlt sich das an wie eine Tech-Demo, die der Konsole einfach beiliegen sollte. Ja. Das, ähm, weil alle Minispiele, die ich gesehen habe, ich kenne dieses Cowboy-Spiel, mhm. was im Endeffekt äh, diesen Bewegungssensor als Feature hat dieses Milch Mini, dieses Melk Spiel, <lacht> oh
3: was ja, das ist Kaube, damit die Wii, damit die Nintendo auch endlich mal einen geilen Shooter hat. So.
1: Falsch aussieht, so Maul. und dieses Murmelspiel. Dieses Murmelspiel ist für mich eine Tech-Demo für dieses HD Rumble. Das ist ja krass beeindruckend, aber das ist kein Spiel, wo ich denke geil, heute Mittag gesetzt, hin und spiele eine halbe Stunde <lacht> Murmel zählen, so. Ja. Weil dann kann ich auch einfach eine Schüssel nehmen und Murmeln reinmachen <lacht> und Murmeln zählen, so. Ja. Das sind halt, für mich sind das so winzige Spielereien und es wäre perfekt gewesen, um es der Konsole beizulegen und zu sagen, hier, ihr kauft das Teil und habt dieses Ding und könnt euch erstmal angucken, was unsere geil neuen Joy-Cons, die unglaublich viel Technik in so kleinem Platz haben, was die alles können. Könnt ihr euch jetzt anschauen. Und danach... Hidmet ihr euch einem Spitz? großen Spiel so. Ja,
2: aber du, aber du. 50 Euro, ey. Du darfst aber auch nicht vergessen, wir gehen da jetzt mit äh, Gamer-Ansprüchen an diese Konsole ran, ne? Und Nintendo Ja, was für Ansprüche denn sonst? Ja, ja weil Nintendo entwickelt diese Konsolen ja nicht äh, unbedingt, hat ja eine viel breitere Zielgruppe als beispielsweise Playstation oder Xbox. Nit ja. Nintendo versucht ja äh, auch äh, äh, Nicht-Spieler anzusprechen. Das ist ja im Prinzip Ja, die müssen doch auch 50 Euro dafür äh, das ist Das ist richtig, aber äh, du darfst nicht vergessen, äh, wenn wenn man jetzt zum Beispiel so eine, ja, so eine Familie hat, die sich mal denkt, ach wir machen so einen kleinen Spieleabend zusammen und dann ist da so, sind da so Leute, die haben noch nie einen Controller in der Hand gehabt. Den kannst du halt nicht in Dark Souls vorsetzen. Ne? Hä? Ich sag nee 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 ich, ich, weiß, nur, ich nur, dass weiß
1: diese Tech Demo den Dings aber, aber wie viele Kinder werden diese Konsole zum Geburtstag bekommen und kein Spiel haben und sehr viel
2: weinen? Ja. Weil nämlich One Two Switch nicht beiliegt. <lacht> All die weinenden Kinder wegen euch. <lacht> <lacht> Natürlich, natürlich. Aber äh, prinzipiell, äh, dass man das Spiel halt, dass das Spiel trotzdem gekauft werden kann. Also das ist dass vielleicht sein ich meine, es ist, es ist halt so ein Partypack, ne? Und äh, Nintendo hat immer viel Wert darauf gelegt, dass dass äh, Familien halt zusammenspielen können. Und ich denke, dass, dass man das trotzdem kaufen kann und dass es dann trotzdem gespielt wird. Nur halt nicht von den Core-Gamern, sondern eben von denen, die so ein Ding mal kaufen, damit man mal als Familie zusammenspielen kann. Stimme da, jetzt ist jetzt wieder stimme dir voll zu, aber
1: 50 Euro, 10 Euro weniger wie ja. Zelda.
0: Ja, ja. So, ja, das 20 kann, das, ist, oder das ist wirklich packt,
1: Quatsch. Packt fünf Spiele auf die Konsole, vorinstalliert oder was weiß ich, und dann macht ihr, die anderen 20 gibt es dann für 30 Euro, 3, mhm. 4 Switch es dann. Und 1, 2 Switch ist schon
0: vorinstalliert, keine Ahnung. Richtig. Irgendwie so. Das wäre wär so einfach gewesen für Das, das, das hat runter. ja auch sogar schon mal funktioniert. Also es gab ja Wii Sports Resort, und dann gab es, äh, es also ich weiß, dass es bei der Wii Nee, Wii, Wii
1: Sports U. und Wii Sports Resort war dann die erweiterte Packung.
0: Genau, oder? und du konntest, du konntest, ähm, war das entweder auf der Wii oder auf der Wii U, wo du dann äh, quasi so du konntest die einzelnen Spiele, also die einzelnen Sportarten konntest du dazu kaufen.
1: Das ging. Ja, es gab ja auch auf der Wii gab's ja war ja Wii Sports dabei und es gab Wii Play, die ja. Minispielsammlung, die extra so partymäßig, die wurde sogar mit einem äh, mit einer zweiten Fernbedienung. Ja, also die ja. war dafür gedacht quasi, okay, ihr wollt Multiplayer machen, dann kauft euch dieses Set mit dem Spiel und einer zweiten Fernbedienung. Was so eine Minispielsammlung auch, hat auch funktioniert.
0: Ja, also meine, meine Empfehlung wäre wirklich halt entweder, so wie du sagst, äh, so packt packt von mir aus fünf von den Spielen da drauf und wer mehr haben will, kann sich das entweder online oder als als Add-on-Pack auf einer Disk kaufen, aber macht macht da keine 50 Euro draus, das ist ja völliger Käse. Oder ihr sagt, okay, wir packen alle Spiele drauf, dann kostet das kostet die Konsole mit allen Spielen, die im Auto Switch drin sind, 350 Euro und alle sind happy.
1: Ja, das wär, das wäre einfach schöner gewesen, finde ich.
0: Bin ich voll bei aber dir, aber also die Preispolitik ist natürlich so ein Ding, äh, die ganze, die, das ganze Zubehör ist echt arsch, sündhaft teuer. Und die,
1: die Dockingstation, 90 Dollar. Ich kenne oh. den Europreis nicht, aber, aber 90 keine Dollar. es gibt bestätigte,
0: es gibt nirgendwo, warum sollte man eine Dockingstation kaufen? Na, also
1: die Idee dahinter ist, ähm, kauf dir eine Dockingstation, wenn du einen zweiten Fernseher in einem Haus hast, dass du es dann einfach wechseln kannst, so. Aber 90 Dollar. Ich Aber die, geguckt, wurde noch die Technik dahinter bestätigt. ist ein USB-Hub. Den kann ich für 30 Euro kaufen.
0: Aber die wurde noch nirgendwo bestätigt. Diese Wie Station. Wie, da gibt es kein, keine offizielle Variante von Nintendo von.
1: Ja, in Deutschland vielleicht nicht. Das kann sein. Aber ich habe es schon im US-Dings gesehen. Im Store? Äh, ja. Ja.
0: Okay, weil bei, Jedenfalls. bei der deutschen Zubehörliste ist es tatsächlich nicht dabei. In, auch noch nicht von Nintendo angekündigt.
1: Es ist, so, es ist so lächerlich. Diese Station kostet 90. Ein Pärchen Joy-Cons kosten 80. Ja, einzeln
0: ist das wirklich total krude. Einzeln kosten die Dinger wirklich. Wer kauft die auch ja. einzeln?
1: Ich verstehe, dass da super viel Technik drin sind, aber 80 das Paar, dieses Grip 30 und das, die Docking-Station kostet 90. Zusammen sind das 200 Euro. Da kann ich mir fast noch mal eine Switch kaufen. Das halt <lacht> ja, nee, also, es ist, so, es ist so absurd. Und, was ich auch geil finde, habe ich übrigens, äh, glaube ich, einen Tag lang gegoogelt, bis ich es herausgefunden habe, dieses Grip, wo man die Joy-Cons reinmachen kann und die quasi so einem Controller machen kann. Das lädt nicht, ne? Das, was bei der Konsole dabei ist, das lädt, nicht. lädt nicht. Das ist nur Plastik. Genau. Und das, was man kaufen kann, für 30 Euro Lädt halt über Kabel die zwei Dinger auf. Aber ähm, die Teile sollen wohl sowieso 20 Stunden Akku haben oder so. Aber dann verstehe ich nicht, warum sie nicht dieses Blanko-Plastikteil, was sowieso, also was bei der Konsole dabei ist, einfach bei diesen 80 Dollar joy packt doch da noch das Plastikding rein, das euch in der Produktion einen Euro kostet so. Es wäre einfach alles so viel leichter, aber oh Mann. Es ärgert mich einfach alles, dass die so gemein sind.
0: Es gibt halt noch ganz viele äh, ungeklärte Fragen und wenn man bedenkt, wie nah wir vor Release sind, dann ist das schon ein bisschen verwunderlich. Ähm, Kotaku hat da mal eine ne Liste gemacht äh, und hat diese Liste, die werden wir einfach mal verlinken, die ist nämlich sehr interessant, und hat einfach Nintendo answers and avoids our Switch questions das ist ziemlich geil, weil die stellen halt Fragen, die man sich als Gamer heutzutage halt stellt, weil äh, ne, wir sind nicht mehr, es sind glaube ich nur noch fünf Wochen oder so, es wird langsam Zeit, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. So. Und ähm, dann haben sie halt ganz viele Fragen gestellt und haben halt zu ganz vielen Sachen die Antwort bekommen, we have nothing to announce at this time. Und das gilt vor allem, und da ist dann nochmal ein Artikel geschrieben worden, ich glaube ebenfalls, das ist ein Kommentar von Kotaku, wo dann halt gesagt wird, das könnte die Switch zu einer Killerkonsole machen, wenn Nintendo zum Beispiel herginge und sagen würde, okay, wir haben verstanden, ihr habt euch auf dem DS Spiele runtergeladen, ihr habt euch auf der Wii Spiele runtergeladen, auf der Wii U, auf dem 3DS, wir vereinen die Accounts, ihr habt Lizenzen für Spiele XY und Z, auf System XY und Z, dann importieren wir die einfach in euren jetzigen Account und ihr könnt die Sachen, die dann vielleicht für eine Virtual Console kommen, wo ja auch noch keiner weiß, wird es die richtig geben, was ist da alles drin, ähm dass man das dann da reinholt. Und dass man dann als, als langjähriger Nintendo-Nutzer wirklich einen, einen Vorteil da davon hat, dass man sich die Spiele auf vielleicht zwei, manchmal sogar drei Systeme runtergeladen hat. Das ist total nervig.
1: Ja, also diese Account-Bindung halt statt Konsolenbindung, wie sie Sony und Microsoft schon seit Ewigkeiten machen. Ähm, dann wurde außerdem noch für den, für den Herbst wurde angekündigt, dass, äh, dass es quasi einen Online-Service geben wird, wie PlayStation Plus und Games of mhm. oder Xbox Live Gold, quasi das Multiplayer kosten wird. Und auch hier wird es äh, kostenlose Spiele geben. Da hat angekündigt, dass es jeden Monat ein. SNES- oder NES-Spiel gibt, für einen Monat zu spielen. Also, wenn ihr es runtergeladen habt, die, oder es gibt es halt einen Monat im, was weiß ich, im November gibt es Balloon Fight und dann ist der November vorbei und wenn ihr Balloon Fight weiterspielen wollt, müsst ihr es aber dann kaufen. Und nicht, wie bei Sony und Microsoft, ihr ladet es in dem Monat runter, ihr könnt es so lange spielen, wie eure Mitgliedschaft läuft. Und es ist einfach alles so ein... Es ist alles so... Ich würde es so gern gut finden alles, aber sie machen es einem echt schwer.
0: Aber auch das ist ja noch nicht, also ich meine, sie haben angekündigt, dass dann der ab Herbst der, der, der äh, Multiplayer-Part was kostet. Da muss man ja das sagen, den, bis dahin. Das mit den
1: Spielen ist bestätigt.
0: Ja, ja, das ist bestätigt. Aber man muss ja äh, fairerweise dazu sagen, seit der Xbox 360 gibt es, wenn es den nicht sogar schon bei der ersten Xbox gab, gibt es ein Bez, eine Bezahlpflicht für Multiplayer-Erlebnisse.
1: Nee, da sage ich auch nichts dagegen. Nur das ist.
0: Nein, nein, aber das ist, das wird so oft in dieser Debatte vergessen, dass man halt vorher auf Wii und Wii U und 3DS immer kostenlosen Multiplayer hatte. Was Geld kostet. Das kostet ein Unternehmen richtig viel Geld, Online-Server zur Verfügung zu stellen. Das hat bisher nie was gekostet. Und Jetzt kostet es was. Das ist okay aus meiner Sicht. Was dann wiederum nicht okay ist aus meiner Sicht als Spieler, ist, dass du dir halt wirklich was dass dir was als Mehrwert verkauft wird, du lädst es runter, <lacht> jetzt musst du aber dafür bezahlen. Weil ich meine, bei Xbox Live ist das so, ich weiß nicht, wie es bei Playstation Plus ist, aber bei Xbox Live lädst du in dem Moment, wo du Goldmember bist, lädst du dir eines dieser Deals with Gold-Dinger runter, äh, oder Games with Gold, und du kannst sie so lange kostenlos spielen, wie du Gold bist. bist du ja, nicht mehr, das ja, ist auf Playstation vorbei, genauso. Aber ähm, den Schritt, den Nintendo macht, der geht mir dann einen Schritt zu weit, äh, und zwar in die falsche Richtung.
1: Ja, vor allem eben mit dem Hintergrund. Wahrscheinlich ist es ein Spiel, das du schon auf der Wii U und auf dem 3DS zweimal gekauft hast. Ja. Und jetzt darfst du einen Monat spielen, aber dann doch wieder nicht. Also, es ist irgendwie. Also, es ist einfach objektiv ein schlechteres Angebot ja. als Games with Gold und PlayStation Plus. Ich hoffe, War, also
3: das Problem ist, wir wissen ja nicht, was es kostet, aber. Ja, das ist halt ja die Frage. Zeitpunkt. Gut, Online-Service-Blatt, so und so. Aber dann guckst du dir an und fragst dich, wie viel. Ist davon wirklich online? Was, also welche Titel brauchen denn wirklich Online-Funktionalität von Nintendo? Abends ja, Splatoon halt. das Splatoon halt. das Smash Bros,
1: Mario Kart, wenn die rauskommen. Die haben schon Titel, wo man gerne online Monster spielen Hunter? wird. Aber... Also, ich hoffe mal, dass sie da entweder dieses Angebot noch ändern oder einfach, dass es dann halt keine Ahnung, 30 Euro im Jahr kostet statt 60 und mhm. dann ist wieder vertretbar, aber bei den Zubehörpreisen, wo der Pro-Controller mehr kostet als alles andere so, dann, also ist die Konkurrenz. Ich meine, zwei Joy-Cons und so ein Grip kosten so viel wie ein
2: Elite-Controller für die Xbox One. Wow! Jetzt wurde gerade äh, Smash Brothers in den Raum geworfen. Ist bekannt, ob es irgendwie eine Möglichkeit geben wird, Gamecube-Controller anzuschließen? Bisher gibt
0: es keine bestätigte, also man sagt, dass bisher nicht möglich ist, alte äh, Controller anzuschließen.
2: Also werden die wahrscheinlich nochmal neue Gamecube-Controller für die Switch rausbringen, auch für Schweinegeld verkaufen. Ähm, äh, da gibt's ja?
1: so eine geile. Ich habe da so ein Artwork gesehen, ähm, was ich ganz cool fand. Also was nicht offiziell ist oder so, aber dass sie Joy-Cons machen, die einfach quasi ein halber Gamecube-Controller sind, links und rechts.
3: Mhm. Ja, und das habe ich über... Generell diese Joy-Cons, ähm, da habe ich auch schon vorher Artworks gesehen, wo man noch die noch vor der eigentlichen Vorstellung, sondern die, wo es halt diesen ersten Trailer damals gab, mit dem äh, mit dieser hippen Musik, wo die alle NBA spielen und so weiter, dass halt ähm, was ich vorstellen könnte, so spezifisch Spiel-spezifische Joy-Cons herzustellen, wo du beispielsweise Yokai Watch ja. hast, wo du dann dieses Rad hast, oder ähm, ja, ja oder vielleicht also machst du auch so Joy-Cons. Wenn
1: die Dinger halt 80 Euro kosten das Paar, dann noch für ein Spiel 60, so, dann, oh Aber okay, ja. genau. Ja, oder einfach
3: so Aufsätze, die du auf den Joy-Con drauf machen kannst. Weißt du, das könnte ich mir eher vorstellen. Dass du beispielsweise sagst, du hast diesen Gamecube-Control, was halt so eine Plastikhülle ist, wie der Grip, und dann legst du irgendwie den ähm, Joy-Con halt in die, in die Mitte oder sowas. Und dann okay. überträgt er diese oder irgendwas in der Richtung halt.
2: Aber, aber genau das ist die Sache, äh, äh, wo es gerade darum ging, die Joy-Cons kosten so viel. Aber für Super Smash Brothers, die Competitive-Scene, die benutzen eben diese Gamecube-Controller. Und wenn äh, dann ein Smash Brothers erscheint, und dann können die damit so viel Geld machen, weil die Leute es kaufen werden. Weil es eben für diejenigen, die wirklich mit der Zeit gehen wollen und alle Smash Brothers Charaktere beherrschen wollen äh, die brauchen diese Gamecube-Controller, weil das ist das Beste für das Spiel. Und äh, ich denke, dass das halt auch einfach strategisch ist. Klar. Es gibt übrigens, ähm, gab es schon im Dezember,
1: hat Nintendo ganz viele Patente angemeldet. Da wurde zum Beispiel auch das mit diesen, mit diesen Scannern und so in den Joy-Cons schon alles geleakt. Und da war auch ein Dokument dazu, dass sie Joy-Cons mit anderen Layouts haben, also wo der quasi auf der rechten Seite ist ja bei dem Standard-Joycon, der Stick unten und oben, die Face-Buttons, dass es getauscht ist und so Zeugs. Also da gab es Patentanmeldungen dafür, aber wir haben noch nichts davon gesehen. Also es sind wohl verschiedene Joycon-Layouts eventuell in Planung. Aber dazu mehr, wenn es offizielle Worte gibt.
0: Ja. Ja, sehe ich auch so. Hm. Generell ähm.
1: Ja. Wenn mich jemand fragen würde, wie ich sagen, an sich klingt das Konzept super cool, aber warte mal noch ein bisschen. Das ist schon meine Meinung zu der Switch. Ja, Und ich so. finde es doof, dass sie Switch nicht mit zwei I schreiben, weil dann Wii Switch! <lacht> <drin>. ja, aber <lacht> hey, die ja glaube ich, wieder ja,
2: Aber was mich an Die haben eine
1: Konsole, die Wii U heißt. <lacht> ja. also, eine ja, Konsole? Das war ja
2: eine das ist ja klar.
0: <lacht>
2: <lacht> 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 Dieses Tablet-Add-on für die Wii <lacht> was, was ich, Womit ich immer ganz viele Probleme bei den neueren Nintendo-Konsolen habe, ist, dass die immer wieder versuchen, alles neu zu erfinden. Äh, ich, Innovationszwang. Dieser Innovationszwang, ja. genau. Ich, ich meine, Nintendo hat allein schon durch die ganzen Nintendo-Exclusives so einen, kann so einen Druck auf die Gamerschaft ausüben, dass, dass, dass die Konsole gekauft wird, dass die im Prinzip auch eine Holzkiste mit einem Kabelcontroller verkaufen könnten. Das Classic? <lacht> ja, ja <lacht> beispielsweise. Und die würden es kaufen nur für die Exclusives allein. Ich meine, mein Mitbewohner hat sich die Wii U gekauft nur Einzig und allein für das neue Super Smash Bros. damals. Oh, äh, und, ich war auch kurz davor. Ja, und ich kann es verstehen. Also, ich ja. meine, ich, ich, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir die Konsole zu kaufen nur für dieses eine Spiel. Und äh, ich frage mich, warum dann immer noch dieser Zwang besteht, Jetzt, äh, ja, jetzt machen wir einen Hybriden und man kann die Controller rausnehmen und dann hat man vielleicht auch noch andere Controller und du kannst das damit machen und jenes und unterwegs damit spielen. Ich verstehe nicht, warum Nintendo sich da so gezwungen fühlt, das zu machen.
3: Ja, einfach, das haben sie ja eigentlich selbst gesagt. Sie haben gemeint, hey, wir nehmen alles, was gut war an unseren alten Konsolen und packen es da rein.
1: Ja, aber nee.
3: <lacht> sie haben ja, dem, jetzt ich
1: Beim Gamecube war ihr cooles Feature, das sie übernommen haben, der Griff <lacht> am Gamecube. Sorry, jetzt kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid
3: ja ich, ich verstehe zumindest das Handheld, den Handheld-Teil vom 3DS, weil das läuft auf jeden Fall in Japan. Ja. Dann dieses ähm, ganze Gimmick-Phase von der Wii und dann halt das Tablet-Feature, dass ähm, das du einfach unabhängig vom Fernseher spielen kannst oder diese ähm, von der Wii U. Das sind halt schon Sachen, wo ich sage, okay, der Gedanke dahinter ist ja schon nicht doof.
1: Das ist richtig, ja. Ja, also. aber das, also das finde ich alles cool, dieses rausnehmen und wechseln und so, aber dass sie dann auch am Anfang von der Präsentation so krass viel auf dieses äh, Fuchtelsteuerungszeugs da und hier und da könnt ihr scannen und hier habt ihr Bewegung und Rumble und was weiß ich, so. Weil Hätten die die Präsentation gemacht und gesagt hey, zum Release kommt Zelda und ein halbes Jahr später kommt Mario und ein halbes Jahr später kommt Metroid und ein halbes Jahr später kommt F-Zero Geil, und jetzt geht nach Hause und kauft euch das Teil so, dann hätte ich das auch schon vorbestellt. Aber genau. wenn ich halt sehe, dass ihre Knallerdinger One-Two-Switch sind und Arms, obwohl Arms mittlerweile übrigens rauskam, das ist so ein Fighting-Game, wo man so boxt, was übrigens einen sehr cleveren Namen hat, weil es sind Arme und Waffen. <lacht> ähm, ähm, kann man, haben sie auch vorgestellt, zehn Minuten lang und die Störung erklärt, wie man es mit Motion Controls spielt, ist jetzt bestätigt, dass man es auch mit Controller spielen kann, ganz normal. Aber trotzdem, dass sie jetzt schon wieder so viel auf, dieses, auf diese Gimmicks setzen, finde ich echt schade. Ja, genau. Naja, das
0: hat die Wii zur erfolgreichsten Konsole in ihrer Generation gemacht.
1: Ja, und zur ersten Nintendo-Konsole, auf die ich gar keinen Bock mehr hatte. Also, also klar, ich verstehe vollkommen, anders. warum die das machen, und was sie damit tun wollen, nur wenn ich die Wahl hätte, würde ich, hätte ich lieber ein GameCube 2 ja. als alles, was sie seitdem ja. gemacht haben. Genau.
0: Sag, sagen wir es so, ähm, wenn die Wii nicht gewesen wäre, äh, würden wir uns nicht mehr darüber unterhalten, dass eine neue Nintendo-Konsole gekommen wäre.
3: Wenn die Wii nicht gewesen wäre, hätten sie jetzt vielleicht eine ganz andere Konsole gemacht.
1: Aber Daniel, wenn ich die Wahl hätte, wären wir das am liebsten, glaube ich. Wenn Nintendo einfach Spiele für Playstation und Xbox machen würde.
3: Nein. Doch. Ich glaube, das Nein. würde richtig gut werden.
1: Nein. Ja, die machen super gute Spiele und ihre Marketing, ihre Kommunikation, ihre Informationspolitik, ihre Preispolitik das ist einfach alles uh. so. Gib mir einfach nur die Spiele.
0: Nintendo macht vor allem aus zwei Gründen die Switch. Die Wii U ist gefloppt und die Switch müsste eigentlich, die Switch ist eigentlich die Konsole, die die Wii U hätte werden müssen, denn auch wenn der 3DS immer noch ein sehr gutes Standing hat, der 3DS ist überaltet. Der, der 3DS muss ersetzt werden und die Wii U muss auch ersetzt werden. Und deswegen machen sie eine Konsole, die sowohl das eine als auch das andere ist, damit sie in der Generation danach das Ganze wieder aufsplitten können. Das ist ja was, was
3: ich überhaupt nicht verstehe, weil sie haben ja gesagt, sie wollen den 3DS weiter supporten, aber ich ja, finde, sie genau.
0: kannibalisieren sich da einfach selbst. Das hat, das hat jede, jede, jeder äh, Hardwarehersteller das äh, bisher von seiner Konsole behauptet. Als die Xbox One rauskam, hieß es, nee, nee, äh, äh, wir bringen auch noch Spiele für die 360 raus. Die einzigen, die danach noch Spiele für die 360 rausgemacht haben, war EA, mhm. ja, FIFA. FIFA und MAP. Okay, und ich glaube, NFL oder so kann, glaube ich, auch noch mal. Aber das ist ja, das, das ist, ist einfach ja eine ne, 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 ne hardware dass man das war. Auch in dem Moment klar, wo die Switch angekündigt wurde, dass Zelda das letzte Wii U-Spiel sein wird. Das war bei, bei Twilight Princess, war das beim Gamecube nicht anders.
1: Ja, ist ja lächerlich auch. So, das ist natürlich, sagen die jetzt nicht, ja, und für ein 3DS machen wir übrigens auch nichts mehr. Also wenn ihr euch überlegt, den jetzt zu kaufen, macht es am besten nicht. So, das passiert ja nicht. So, sie wollen natürlich, und es kommt ja jetzt auch irgendwie noch, ist ja auch was für nächstes Jahr, glaube ich, ein Fire Emblem oder so angekündigt
0: für ein 3D, New 3DS.
1: Aber auf lange Sicht, ey, ich glaube, sie fokussieren sich da jetzt schon krass auf die Switch.
0: Und man muss sagen, als Handheld, also man kann äh, natürlich über die Rechenleistung und über die Akkuleistung kann man natürlich herziehen, aber für ein Handheld ist das Ding in etwa so sehr dem, dem der, der Playstation Vita überlegen wie die Playstation Vita den 3DS technisch.
1: Oh, ja, also es ist halt ein krass guter Handheld, ja, aber Heimkonsolentechnisch ist es halt schon wieder. Man kauft es, man kauft sich die Switch nur für Nintendo-Titel.
0: Also ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn ein Zelda jetzt nicht zum Start käme, gäbe es für mich keinen, also anders ausgedrückt, für mich gäbe es erst einen Grund, eine Switch zu kaufen, wenn ein Zelda da wäre, bin ich ganz ehrlich. Und wenn wenn Zelda jetzt nicht dabei wäre, wäre ich auch wirklich nicht äh, interessiert an dem Ding als solches, weil eigentlich habe ich noch genug zu spielen, aber weil ein Zelda kommt, freue ich mich auf die Konsole. Natürlich könnte ich es auch auf der Wii U spielen, aber äh, ich möchte es natürlich schon da spielen, wo es hingehört. Und,
2: ja. Ich glaube für meinen Teil nicht, dass sich diese Handheld-Funktion auf Dauer durchsetzen wird. Von der Switch.
0: Das die Akkuleistung ist halt echt scheiße.
2: Ja, ich glaube nicht, dass, das, dass ich dass ich, irgendwann in die, dass ich irgendwann in die Uni gehen werde und ganz viele Leute mit einer Nintendo Switch sehen werde oder auf einer Cocktailparty oder in einer Disco, wie es in den Trailern da halt äh, ja, <lacht> gezeigt Ey, wurde. Disco, ne? Nee, aber ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass, dass äh, die Leute, die sich die Switch holen, wirklich mit dem Anspruch daran gehen, ja, jetzt habe ich auch was, was ich mitnehmen kann. Ich glaube, dass sie wirklich nur benutzt wird, um, falls, keine Ahnung Vater will auf dem Fernseher was gucken, dann nehme ich die halt raus und spiele bei mir im Zimmer. Aber ja, ja oder dieses,
1: ich fahr fünf Stunden Bahn und dann.
2: Ja, vielleicht das auch noch, aber. Äh, aber es wird halt nicht dazu kommen, hey, du hast eine Switch dabei, lass uns irgendwas zusammen spielen. Also Mario
3: Kart oder Smash Brothers, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Weißt du, wenn du sagst, ja komm, ich bin ähm, mit meinem Kumpel, nehme ich die Switch mit, nehmen wir auch mal Smash Brothers und Joy-Con-Ding. Das, Joy das, das glaube ich, ich mir deshalb
2: nicht, weil äh, Super Smash Brothers zum Beispiel auch für den Nintendo 3DS rausgekommen ist. Und der Nintendo 3DS ist als Handheld immer noch praktischer. Und äh, da kann man dann halt den, den 3DS mitnehmen und auch Super Smash Brothers gegeneinander spielen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass ich demnächst ganz viele Switch-Leute auf der Straße sehen werde. 3DS... Die Straße sieht, sowieso nicht. Ja, 3DS sieht man halt wirklich, wirklich häufig. Aber, aber Gerade in Bussen und Bahnen sieht man genau. das ziemlich häufig. Ja. Oder sie
3: machen Pokémon Go 2 für die
2: Switch. Oh.
1: Ja, das ist halt wirklich jetzt so ein... Mal gucken wie das wird, aber ich finde es, also das finde ich eigentlich eine der coolsten Sachen an der Switch, dieses ich sehe, also wenn ich sie hätte und es dafür Spiele gebe, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich quasi abends zocke und dann sage, okay, jetzt gehe ich aber ins Bett und dann nehme ich sie halt mit ins Bett
2: so und spiele dann auch <lacht> <noch> weiter. <lacht> ja, ja so, klar, genau, das sehe ich auch so. Aber ja.
0: Wir werden sehen. Es sind äh, noch ein paar Wochen hin und wir werden bis dahin hoffentlich auch noch ein paar Informationen bekommen, gerade zu Virtual Console und wie ist das gemeint, was kostet der Online-Dienst, was ist da los? Mhm. Vielleicht werden wir das mit dem Online-Dienst auch erst im Sommer irgendwann erfahren. Vielleicht ist das äh, auch hausintern noch gar nicht geklärt oder nichts, was man. Vielleicht möchte man auch erstmal so ein bisschen abwarten und gucken, wie reagieren die Leute überhaupt auf die Konsole. Ich meine, sie ist zwar momentan verkauft, aber das hängt natürlich aber... auch mit dem Kontingent zusammen, das die einzelnen Händler haben. Ähm...
1: Fühlt spannend. es euch, sich für euch so an, als ob die Konsole im März rauskommen sollte? Na, Weil ich find, ist so,
0: rauskommen sollte?
1: Ich finde, sie sollte, also, es wirkt alles so, als ob die im Herbst released werden hätten sollte. Wow, das sind viele Werben in einem Satz. <lacht> ähm, <lacht> nee, keine Ahnung, diese Online-Funktion kommt im Herbst. Wenn es im Herbst gekommen wäre, hätte man zum Launch Splatoon 2 gehabt, man hätte Mario Kart gehabt, man hätte Arms gehabt, man hätte Zelda gehabt. Das wäre ein richtig das fettes Line-Up. stark. da noch ähm, mario Odyssey sie. Und jetzt hat man irgendwie ein Spiel und dann kommen übers Jahr halt so ein paar coole Sachen raus, aber irgendwie zum Lounge hat man halt nur eins und dann kommt alle zwei, drei Monate was. Und diese Online-Feature ist irgendwie auch nur so halb da und es fühlt sich aber so an, als ob das was ist, was zum Start von der Generation eigentlich kommen sollte. Und ja, ich denke mal, dass es das so ein Investoren-Dings wird. Dann wäre halt wieder so ein halbes Jahr tot gewesen, weil Wii U verkauft sich nicht. Und
2: es wirkt so ein bisschen arrogant, finde ich, dass, dass, dass die sagen, wir bringen jetzt die Konsole raus, wir haben zwar noch keine Spiele. Es hat so dieses Gefühl, ihr kauft sie doch eh. Ihr kauft sie doch eh für Zelda. Genau, ja, genau.
0: Äh, ist es nicht so, Daniel? Äh, ja,
2: nee, es ich, ist schon so.
0: Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Aussage, weil äh, ich glaube, der, der, der treibende Faktor ist, dass man eben äh, den Wechsel vollziehen will und den möchte man noch im alten Geschäftsjahr machen, der ja. Ja, ja, ja am 31. März endet, das japanische Geschäftsjahr, genau wie für die Amis. Das heißt, man braucht ganz dringend einen veritablen Erfolg mit einem Faktor X für die Zukunft, den man den Investoren geben kann. Hier, guck mal, wir haben ja gerade erst das Ding gelauncht und guck mal, wie gut das schon läuft.
1: Ja, und es ist einfach so die Tatsache, dass man halt
0: ein Zelda hat, dass man... Äh, ungern nochmal verschieben möchte. Ich glaube, ein Launch für die Konsole wäre im Herbst schlechter, weil im Herbst die Scorpio kommt. Und Nintendo sich sehr darüber im Klaren ist, dass sie nicht in der gleichen Liga spielen wie Xbox One und Playstation 4, sondern dass sie ein, ich will es jetzt nicht böse ausdrücken, es ist nicht böse gemeint, aber sie sind im Grunde ein Sidekick mit dem Ding, weil sie aber was das völlig sind, also anderes haben, einen völlig anderen Appeal.
1: Aber das sind sie ja auch heute. So ja, das ja, aber,
0: sie ja sowieso nicht. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass der potenzielle Kunde
4: ja, einmal das, das
0: Geld stimmt. pro Quartal hat, wenn überhaupt, sich eine neue Konsole zu kaufen. Und viele haben jetzt vielleicht eine Playstation 4 Pro gekauft oder sagten sich, komm, wir warten noch auf die Scorpio. Und dazwischen kommt jetzt plötzlich ein Ding, wo alle Welt drüber redet, weil es dieses eine Spiel gibt, was äh, vermutlich granatenmäßig geil wird, wo aber keiner drauf springen würde, wenn es nicht Zelda heißen würde. Ähm ja,
1: aber dann kommen sie gleichzeitig mit der Scorpio raus, die wahrscheinlich 500 Euro kostet, und sagen, hey, aber unser Teil kostet nur 330 und ihr habt direkt Zelda. So, das ist auch ein Argument? Ja, ja. Und Nintendo-Konsolen sind... Seit der Wii-Konsolen, die man, oder spätestens seit der Wii-U-Konsolen, die man nur noch für Nintendo-Spiele kauft. Ja. So, Dragon Quest Heroes 2 kam irgendwie vor einem halben Jahr für die Playstation 4 raus. Es gibt Screenshots für die Switch, das sieht einfach schon jetzt schlechter aus. Und Skyrim, da können sie nicht mal diese Enhanced-Version portieren. Das stimmt weil nicht. die. Das ist doch.
0: Nein, das stimmt nicht. Äh, es wurde festgestellt, dass die... Äh... Szenen, die bisher zu sehen waren, alle der Enhanced Edition entsprechen. Es ist nicht die ursprüngliche PS3-Version. Nee, also ist also
1: was meine Info ist, es ist so ein Zwischending. Es ist nicht so gut wie die Special Edition und nicht so sch schlecht in Anführungszeichen wie die Originalversion. Es ist so ein Mittelding.
0: Da kann man jetzt ja, also Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht
1: die Datei-Version ist. Die Switch ist nichts für Third-Party-Spiele. So, die Switch ist eine Konsole, die kaufe ich mir für Nintendo-Titel. Und leider, leider gibt es da einfach zu wenige zum Launch, als dass ich jemandem empfehlen könnte, die Konsole zum Launch zu
0: kaufen. Ja, oder halt für Party-Titel, die irgendwie mal was anderes wollen. Also dieses ja, die one to switch da war ich ja von vornherein total dagegen, weil ich dachte, das sieht A scheiße aus, B möchte ich ein Videospiel auf dem Fernseher spielen und nicht äh, nicht. Und dann ist es auch wieder nur so ein dämliches Rumgefuchtel. Ich war dann wirklich schockiert, dass das echt blödsinnig, wie, wie man ist, total viel Spaß macht, weil man eben also gerade dieses Spiel mit dem Gegenüber und gegen das Gegenüber, das hat irgendwie was Witziges. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was dann noch an Dingern drin ist. Also insgesamt würde ich jetzt sagen, wenn ich zu meinen Freunden sagen würde, ey komm, wir machen heute mal einen Zockerabend, dann wäre das, glaube ich, so ein Ding zum Warmwerden für eine halbe Stunde. Bis maximal eine Stunde. Und dann würden wir auf irgendwas anderes umswitchen, die Mario Kart oder so. Ja. Aber das ist halt so zum Anfüttern so, guck mal, wir machen jetzt mal was anderes. Das ist mal ganz witzig, komm, wir machen das jetzt mal. Es ist so, als würdest du von dem Brettspielabend mit einer Runde Uno beginnen.
1: Oder so. Ja, ja Uno kostet 5 Euro und nicht 50
0: ja, ja, der Preis ist falsch. Ja, das habe ich ja schon und gesagt. Du brauchst
3: keinen 330 Euro Tisch dafür,
1: <lacht> den Weiß du da nicht benutzt, <lacht> <lacht> weil du nämlich nicht auf den Tisch spielst, sondern auf dem Boden.
0: <lacht> ich habe keinen Boden, ich bin so arm. Unter der Brücke. Also die große Überraschung Aha, wird
2: scalebound und wird exklusiv für die Switch kommen. <lacht>
0: <lacht> Published by Microsoft, die bei Switch einsteigen und bei Nintendo. <lacht> Der nächste, die nächste Gameboy ist der Gamebox One. Das wäre eigentlich Skorpio. die nächste Sache, weil ich glaube, ähm,
3: meint ihr, Nintendo macht noch ein Handheld? Ich glaube, ich glaube, wenn überhaupt, dann in der nächsten Generation erst. Also nach der Generation der Switch, meinst du? Ja.
1: ja. ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass diese Dockingstation in Anführungszeichen auch also dass es das wieder so ein Combo-Ding wird, aber du quasi den Handheld allein kaufen kannst. Und die Dockingstation dann ein extra Teil wird mit extra Rechenleistung, das du dann am Fernseher hast, sodass du nur den Handheld kaufen kannst oder das Kombo-Teil, das dann noch ein bisschen mehr Leistung hat, wenn du die, es daheim spielst. Die, die
0: Kumpels können vom Handheld in demselben Spiel teilnehmen, das du am, am äh, heimischen Fernseher zockst.
1: Genau. Und Das,
0: was das hat fähig. drei
1: Controller, die du an... an okay. Den
0: ähm, einen machst du an den Kopf, den anderen ans linke Bein, den anderen
1: ans rechte Bein. Und dann ja, machst du deinen und Kopf. Arme die Füße
0: sind, werden abgeschafft. Okay.
1: Wow! Nee, Und, aber, in, in, auf jeden Fall wird nicht mehr auf Bildschirm geguckt. Ich <lacht> Im Prinzip. sag
3: hier nur Pokémon Stars. Ne? Das, das kann Selling Point werden, denke ich. Wenn äh, also, ja, es
0: wirklich aber, für den Switch kommt. Dazu habe ich noch eine ja. Idee. Man könnte so einen Virtual Reality Helm machen. Wo an der einen Seite eine Kamera und auf der anderen Seite so ein kleiner Drucker ist, dann kann man Fotos machen. Ja, und dann
1: machen die Farben nur rot und schwarz
2: und man muss das auf Was passiert Tisch denn jetzt schon wieder? Was ist hier jetzt schon wieder los? Äh, ist, 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 okay. ist euch im Prinzip Wollen eigentlich schon mal äh, aufgefallen, dass das im Prinzip ein super Gameboy ist? also falls ich ihr, keiner haben will ne, falls ihr euch erinnert die, die hier gameboy cartridges in eine ja. ne cartridge ein ne super nintendo cartridge und die super nintendo cartridge in den super nintendo sodass dass man gameboy ja. spiele auf dem super nintendo spielen konnte genau und gen, im Prinzip ist es das gleiche Prinzip wie wie vor ewigen zeiten nur in hübsch und ohne runterladen
0: ja also mit runterladen jetzt
2: ja ja genau.
0: Ja, ich ja, bin ja, auch noch skeptisch, aber ich freue mich einfach so sehr auf Zelda, dass ich diese, diese ganzen skeptischen Dinge <lacht> jetzt mal nach hinten anstelle und mir dann die Frage stelle, wofür kann ich das Ding jetzt noch benutzen, wenn ich im Mai dann Zelda durch habe.
3: Ja. Fanboys, meine Damen und
0: Herren, Fanboys, bitte einen Applaus. Okay. <lacht> danke, danke. Hüpfen wir zu den ein, zwei anderen Themen, die im Januar noch bestimmt waren, bevor wir hier wieder ein 3-Stunden-Monster-Ding draus machen. Wie übrigens unseren supergeilen ein Know Your Game of the Year 2016 Special Super Hyper Dyper Mega Podcast.
1: Mit der gleichen Gang übrigens. Stimmt. Stimmt. Good Gang. Die Podcast-Crew. Die, Podcast so, die Boxer Boys. Die Boxer Boxe Boys. Boys. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt noch ganz viele kleine Sachen. Ich würde die einfach mal alle nacheinander runterrattern. Okay?
0: Yo. Jungs. Man darf
1: nicht kommentieren. Wir können danach gerne drüber sprechen. Okay. Also, am 6. Januar hat Sega ShenmuHD.com registriert. What? Ja, ja. So. Ähm, Im aber es gibt keine Infos dazu. Auf äh, Playdead hat auf Twitter, Playdead sind die Macher von Inside und Limbo, haben auf Twitter einen Tweet gemacht dass sie ein neues Spiel, also dass sie seit dem Release von Inside an einem neuen Spiel arbeiten und haben davon einen Screenshot getwittert, der aussieht wie Inside in Dunkel. Man sieht eine leicht seltsame Figur und ähm, im Hintergrund schlägt ein Komet ein oder so. Also einfach nur die Ankündigung, es kommt was Neues von Playdead, aber ohne Titel, ohne Infos. Dann wurde ein neues Spiel im World of Darkness-Universum angekündigt. Das ist das Universum vom Vampire the Masquerades, mhm. falls das noch jemand kennt. Und das wird Werewolf the Apocalypse heißen. Auch sonst nichts dazu. Swery65, der Macher von Dark Dreams Don't Die und ähm, Deadly Premonition. Das sind so legendär, oh, okay. mhm. komische Spiele hat ein neues Studio gegründet namens White Owls, nachdem er vor über einem Jahr meinte, er ist jetzt völlig raus aus Videospielen, weil es macht ihn zu sehr kaputt. Also da wird irgendwas Neues kommen. Und, das fand ich mega krass, Kim Swift hat zu EA gewechselt. Wer Kim Swift nicht kennt, das ist die ehemalige Designerin von Portal. Das mhm. ist die Bei Schwester Valve. von
0: Taylor.
3: Was? Nein, Daniel, nein. 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 Keine
1: Kommentare. So. Und wird zu EA gewechselt, die Portal-Frau. Und, Und zwar Portal -Frau. zu Motive Studios. Wo? Wer Und arbeitet Motive da? Studios sind der Zusammenschluss der Stu aller Studios, die Star Wars-Spiele machen. Ja! Also fucking ja. Portal mit Laserschwerter. Ja!
2: <lacht>
1: so. Und dann habe ich noch, ähm, noch ein Announcement, dass am 31. Januar, also nach dieser Aufnahme, aber immer noch im Januar, ist angekündigt, dass ein 30 Jahre Final Fantasy Event von Square Enix veranstaltet wird. Ähm, was zufälligerweise auch am 20-jährigen 20 Jubiläum vom Release-Date von Final Fantasy 7 ja. ist, am 31. Januar. Was da äh,
3: wohl Neues kommt. Da
1: <lacht> werden wir dann aber vermutlich im Februar-Podcast drüber reden. So, das waren die... Side News der Woche. Daniel so zu mir.
2: <lacht>
0: oh. so. wie ist das Wetter? Uh. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber schon gemerkt, da, da ist bei euch einiger Gesprächsbedarf. Ich habe da jetzt gar nicht so, ein... bin jetzt nicht vom Hocker gefallen, habe gedacht, was, das ist krass. Ähm, aber ihr hattet so einen Moment, deswegen spiele ich den Ball einfach mal an. an ich glaube, Chucky hat sich am häufigsten mit, mit Begeisterungsstürmen gemeldet. Ja, muss man da
2: noch was zu sagen? Portal? Star Wars? Portal? Star Wars? Oh, now okay. Kiss? <lacht> also, 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 viel schöner kann es doch, glaube ich, gar nicht werden, oder? Also, ich denke mal, ich hab,
1: man weiß halt keine Ahnung, wie die da involviert ist. Man weiß nur, dass sie jetzt bei Motive Studios arbeitet. Ähm, und das ist jetzt aber gerade erst irgendwie diese Woche passiert, also ähm, da wird es wahrscheinlich noch, auch noch einige Zeit dauern, bis da jetzt ein krasses neues Kim-Swift-Spiel kommt, aber Portal war halt krass, Quantum Conundrum war super ähm, und die hat jetzt halt so ohne Budget irgendwie Spiele für die u gemacht und wenn die jetzt so richtig viel Geld hat, boah, boah das könnte so geil werden, ich habe so Bock.
2: Ja, und dann natürlich das... Und
1: Shenmue HD ja. klingt halt auch deshalb plausibel, weil ja Shenmue 3 ähm, Irgendwann auch mal rauskommt. wurde Und auch irgendwann vielleicht rauskommt, deshalb... Ja. Es sind halt so kleine News, die ich dachte, die vielleicht, so Nischen-News, die wahrscheinlich sonst sehr untergehen würden, dachte ich, ich bring die mal rein, weil die ja...
2: Ja, und
3: ja also Shenmue... Ich weiß nicht, liegen denn noch die Rechte bei Sega? Weil Sony das ja irgendwie groß angekündigt hat mit Shenmue 3. Also.
1: Ja, von den alten Teilen halt auf jeden Fall.
3: Also die Lizenz. Die
1: Ach so, ich also ich denke mal, es kann halt sein, dass die, äh, den Typen gehört.
3: Ach so, Inwizuki, ja. Suzuki.
1: Dass dem einfach Shenmue gehört, aber oder die Spiele 1 und 2 gehören Sega, keine Ahnung. Jedenfalls Shenmue HD wurde halt registriert von Sega. So Mehr, mehr Infos gibt es dazu nicht, aber...
3: Würde eigentlich nur der nächste logische Schritt sein, dass sie sagen, ja, bevor hier Shenmue 3 rauskommt, bringen wir nochmal Sega, äh, Sega HD. Shenmue HD.
1: Sega PS2. HD, ja.
3: Ja, dann kommen alle guten Sonic-Spiele in HD. Alle, Se also.
1: alle guten Sonic-Spiele. Das ist eine leere CD. Ich das ist, das ist, das ist, das ist
2: wow! <lacht> es gibt mindestens drei gute Sonic-Spiele. Ja, Sonic, <lacht> Sonic
1: 2006, wo man mit den.
3: Ich bin ein super Fan von Sonic Adventure 2. Uh,
2: ich meinte ja, jetzt einfach also nur, dass es ein gutes Spiel ist und wenn man es heute nochmal spielt, ist es dann doch nicht. Nee. Ich habe
3: es als äh, HD-Remake von <lacht> mir drauf, das ist super gut. Ich
2: meinte jetzt nur Sonic 1, 2 und 3 als drei gute Sonic-Spiele. <lacht> okay. Ja, dieses Jahr kommt ja auch das neue große Project
1: 2017 oder was.
3: Ja, und es kommt noch Sonic Mania.
1: Ja, stimmt.
0: Da habe ich jeden einen Fan neben mir sitzen. Ja. Und wenn jetzt eine Olympiade wäre, dann hätten wir jetzt gerade auch noch Sonic und Mario spielen bei den Olympischen Spielen mit und machen.
3: Wann ist denn wieder Olympiade?
0: Also Olympiade ist nee, eigentlich ist ja. gerade, weil Olympiade ist das ist die Zeit zwischen den Olympischen Spielen, das heißt, dann haben wir die nächsten 2000...
1: Oh Gott, der alte Mann tut wieder klug. Scheiße. 20.
0: Ja, ist so. <lacht> äh, 2020. Aber ich weiß nicht wo. Also
1: nicht 2018 erstmal? Nein. Dann sind 2018 Winterspiele?
0: Ich gucke. Olympische Spiele. 2018. Das müssen dann die Winterspiele sein. Ja. Die sind dann bestimmt in Dubai oder so.
1: Ja, wir <lacht> machen künstlichen Schnee aus Kartoffelbrei. Finden
0: in Südkorea statt die Winterspiele.
1: Ja, obvious. <lacht> ähm.
0: Das hätte ich auch
3: gleich bekommen kann.
1: einfach so Berge mit Reis. <lacht> Alter. <lacht> The Racism is too strong. Entschuldigung. Ich mag nicht, wohin das hier geht. Ich
2: bin Asiate
0: und ich approve. <lacht> okay. 2020 also, ist in Tokio. So, mehr News
1: habe ich auch nicht
0: übrigens. Ja, also Shenmue ist natürlich immer ein Ding, womit man Leute äh, begeistern und glücklich machen kann. Egal auf welcher Plattform. Deswegen ist das auf jeden Fall eine schöne Meldung. Nie äh, Shenmue gespielt. Ich weiß, dass unser Hannes, wenn er unser ehemaliger Redaktionshannes, wenn der jetzt gerade zuhört, der fällt gerade vor Freude wahrscheinlich vom Stuhl. Das ist ein großer Shenmue-Fan, das weiß ich. Und ich glaube, der Rainer war auch ein großer Shenmue-Fan.
2: Ja, ich meine auch.
0: Ja, da werden wir dann sehen. Ähm, alles andere sind jetzt für mich, also es ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, also das ist gerade auch gesagt, die ist jetzt erst vor kurzem gewechselt, die äh, Kim, Swift? Kim Swift. Und äh, das dauert dann natürlich, bis, bis da jetzt irgendwie was kommt. Aber das ist dasselbe Studio, das vorher auch ähm, mal gemacht hat. Was? Was haben die vorher gemacht? Wer das äh, Studio, wo sie hingewechselt ist, die haben vorher... Ja, also man
1: weiß halt nur, dass sie zu Motive gewechselt ist. Das ist dieses, dieser Studio-Verbund, der einfach die ganzen Star-Wars-Spiele macht. Und unter Jade Raymond steht. Also ach Jade ja, Raymond genau, ach stimmt, genau. Das überwacht war quasi, ist die Chefin von Motive Studios. Und das sind irgendwie alle, Spiele, die an, alle Studios, die an Star-Wars-Spielen arbeiten. Und sie ist halt irgendwie jetzt zu diesem Konglomerat gewechselt. Aber in welcher Form, weiß man nicht so richtig.
0: Als Mickey maus oberaufseherin
1: Das ist sehr witzig übrigens. Ich, ich finde Kim Swift einfach so cool. Bei Quantum Conundrum, dem Spiel, das sie gemacht hat, nachdem sie ja Portal, äh, bei Valve ging, steht sie in den Credits als äh, Always brought äh, Donuts for the team oder so. <lacht> Nur nicht als Game Designerin und Project Lead, sondern einfach als die Donutfrau. Sie ja. ist sympathisch. Ey, sie ist so sympathisch, ey.
0: Ich weiß noch, dass damals bei den Ubi Days, keine Ahnung, wann vor 1000 Jahren, Jade Raymond in Paris auf die Bühne geholt wurde. Das war im Keller, in so einem, nicht im Keller, das klingt komisch, in so einem Kongresssaal, der beim Louvre ist. Beim und, Louvre? Ja, ja, das war eine <lacht> abgefahrene Location, das sag ich dir. Und da kamen die auf die Bühne und schlagartig, also dieser Raum war gefüllt mit Presseleuten, mit mit Händlervertretern, mit, äh, mit wichtigen äh, Geldgebern äh, von, von Ubisoft auch. Und das war eine ganz merkwürdige Mischung. Menschen, die nie miteinander reden würden. Und obwohl die alle unterschiedliche soziokulturelle Herkunft hatten, waren alle schlagartig ruhig, als diese Frau den, den Raum betreibt. Es ist so unüblich, dass bei einem Game-Event eine Frau, die in charge ist, auf der Bühne steht... Und die ist ja dann auch noch wirklich nicht elefantenmannmäßig hässlich. Das kann man wirklich nicht über Jade Raymond sagen.
1: Ja, die ist doch auch bei Assassin's Creed ganz groß gewesen.
0: Genau, ja. Und die hat, äh, also die hat eine wirklich erstaunliche Präsenz. Nicht, weil sie eine sehr hübsche Person ist, das ist sie in der Tat, sondern einfach, weil die zack, bumm, das ist eine von den wenigen Menschen, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann... Die ganze Zeit wurde auch getuschelt, da stand vorher der Yves Guimaud, der, der Präsident von Ubisoft auf der Bühne und die ganze Zeit haben irgendwelche Leute zwischengequatscht und irgendwelche Gespräche geführt untereinander ich fand das total unhöflich. Und kaum steht die auf der Bühne, alle ruhig.
1: Yves Guimaud ist einfach der beste Mensch.
0: Ja, aber ich mag das nicht, wenn er Englisch spricht.
1: Yves Goulemont, wir müsst es bei der E3 oder bei irgendwelchen Pressekonferenzen folgen. der reibt sich immer die Hände so wie so ein Evil Mastermind. <lacht> <lacht> Ausgezeichnet. Der ist, so ein, der ist so ein kleiner alter Mann, der die ganze Zeit sich, wie, wie bei ähm, Day of the Tentacle, der Wissenschaftler, ja, ja, die ganze Zeit ja, die Hände
0: ja. reibt. Und man denkt so, <lacht> hör auf, ist,
1: nein, lass das jetzt. <lacht> der ist super cool, ey.
0: Wir haben da, wir haben da vor kurzem mal drüber geredet, André und ich, bei der bei der Nintendo Switch-Präsentation, dass der Reggie den, den ja ganz viele Menschen den kannst du nur mögen oder den kannst du hassen. Es gibt keinen, der dazwischen sagt, der ist mir egal. Oder der. der ja, komm ich klar die ist
1: nicht, was Reggie Feasami, der Chef von Nintendo of America.
0: Genau. Ähm, und äh, der hat das aber wirklich in Perfektion. Der weiß immer, was er mit seinen Händen macht. Die haben immer eine, eine mhm. nicht unangenehme Haltung. Die macht, der macht jetzt keine Merkel-Raute. Ja, der, der, der reibt sich aber der auch nicht bad, evil, ass, äh, die Hände, sondern der, der macht irgendwas immer mit den Händen. Da sieht man ganz genau, dass der sehr gut moderativ geschult wurde. Ähm, weil genauso sollen es nämlich auch, achtet mal drauf, Nachrichtensprecher in großen Studios, wie zum Beispiel bei den RTL News oder so, die stehen ja auch immer mitten im Raum und haben keine Karten in der Hand, aber die machen auch immer irgendwelche Bewegungen. Genau diese Bewegung macht der Reggie und das ist mir das dann doch angenehmer als jemand, der sich die ganze Zeit die Hände reibt, wo du nicht willst. Was will der mir verkaufen? Drogen? Killersticks?
1: Das ist übrigens super witzig gewesen bei der Switch-Präsentation, dass die so Dachen hat. immer wenn sie Switch gesagt haben, haben sie geschnippt Geschnipft.
0: Geschnipst. <lacht> geschnupft haben die. Ja, noch geschnupft.
1: Geschnipst. Und bei arms haben sie immer so, Arms, dann haben sie ihre Arme so nach vorne gemacht. Das war super
0: witzig. Egal. Das, das,
3: ich, I know your game, der Podcast über Hand, Handhaltung.
0: Ja, ja andere das, Dinge. Genau. So. Und andere.
1: Aber newsmäßig, fertig.
0: Gut. Ja. Es waren natürlich noch ein paar, ein paar schicke Trailer. Ich weiß, dass der, der Don Pasquale hat da einen Trailer, über den er kurz ein paar Worte sagen möchte. Was? Was oh. hast schon vorhin gesagt? Du hast ja vorhin noch einen Trailer in den Raum geworfen, der mit Rezi anfängt und Dent Evil aufhört. Dent Evil, der böse Zahnarzt. <lacht> und seine Schwester Rezi. Resident Evil? Du wolltest was über den Resident Evil... In, nein, oh Gott! Nein?
3: Ach, ich kann jetzt
0: zu mir sagen, aber okay.
3: <lacht> nein, ich, ich habe ich habe darüber gesprochen, weil es einen neuen Trailer zum Resident Evil 7 Film gibt. Das ist Ach so, Scherz ja, das das hatte ja. ich das angesprochen. Ach es gab so. Keinen, also, es gab, glaube ich, auch einen Resident Evil 7 Trailer, den ich mir tatsächlich nicht angeguckt habe, weil ich mir das Spiel ähm, nicht wirklich spoilern will. Weil ich vor allem bei so, diesem Horror-VR-Ding die da nichts vorher wegnehmen will. Ich hatte es halt vorhin in der Vorbesprechung so kurz erwähnt. Ach, ja, wir so konnten gut. ja über den Resident-Evil-7-Film-Trailer reden.
0: Ja, man hört die
3: nicht,
1: wie es durch resident die Redaktion Evil 7 gibt. Breaking <lacht> News, äh, ein Resident-Evil-7-Film ist in der Mache. Es gibt einen Trailer, schaut ihn euch an, wenn ihr Lust habt. So, auf zum nächsten
2: Thema. <lacht> ich ich finde die Filme eigentlich mal ganz unterhaltsam.
3: Ja, wegen mir der Javovic jo oder was. Nee, nee,
2: einfach so. Ich finde es auch Final Fantasy 8 gut.
3: Wow! Oh, Schatz, oh. fired. Vorsicht,
2: Vorsicht, <lacht> So leicht, diese Konferenzen <lacht> anzuzünden, ey. Ja,
3: das ist genauso, wie wenn ich sage, ja, Zelda ist halt scheiße.
2: Was? Ja, genauso wie Dark Souls. <lacht>
3: Dark
1: Souls ist scheiße, tut mir leid. Ich weiß, dass du es liebst, Chucky. <lacht> und Daniel ist halt leider zu schlecht und zu alt.
2: <lacht> Vielleicht hätte es auch einen Zusammenhang. Oh, nein. Wir lieben alle Spiele. Bis ja. auf andere, manche. Also nicht alle, aber <lacht> viele. Andere zu Okay. Den. Aber
3: tatsächlich, ich habe hab gestern äh, das erste Mal diese äh, Resident Evil 7-Demo in VR gespielt. Also nicht diese, diese Kitchen-Demo, sondern die komplette, diese Beginning-Hour. Ich gestern mhm. das erste Mal gespielt. Und es war... Also, mir wurde nicht schlecht oder sowas, was schon mal sehr gut ist, weil das hatte ich bei Rigs. Deswegen muss ich Rigs auch wieder äh, verkaufen, weil... Mir wurde einfach zu schlecht, dass also es zu schlecht, mhm. äh, zu wurde. Ähm, aber das war wirklich sehr intensiv. Vor allem, wenn man dann, ähm, also, es gibt ja das auch so eine Tür und so Gitter und so weiter und wenn man da halt wirklich nah mit dem Kopf dran geht, dann ist es halt, hast du, hast du richtig Angst, dass gleich irgendwer kommt und dein Kopf in, Gitter rein, in dieses Gitter reinsteckt und dich irgendwie dann, keine Ahnung, erstiegt oder was weiß ich was. Oder in dem irgendwie umbringt. Das hat wirklich... Angst, obwohl du... Ich finde, es ist viel präsenter. Ja, das ist nur ein Spiel, weil du es dir immer wieder in den Kopf rufst, als wenn du da nur mit dem Controller sitzt. Mhm. Ja, das glaube ich. Also, ich habe da auch tatsächlich ein bisschen äh, Angst, so, dass es Leute richtig kaputt machen kann. Ja. Also, also psychisch, dass es wirklich sagen kann, okay, wenn du das spielst und du bist Horrorspiele nicht gewohnt oder du bist ähm, andere Sachen nicht gewohnt oder dieses Virtual Reality nicht und dann bist du bist so oft bis voll begeistert, dass es dich wirklich psychisch schädigen kann. Das ist doch so ein bisschen meine Angst, weil da gibt es ja irgendwie noch keine ähm, großartigen ähm, Statistiken oder ähnliches drüber. Ich denke da jetzt ein an eine... Wie Black irre Mirror. werden
0: wir? Wie bitte? Ich sehe schon die, die Bildschlagzeile. Er wurde irre wegen Virtual Reality spielen. Das, das ja, kann ich, also
1: ganz, ich glaube es wirklich. Also dass irgend, irgendeiner wird da keine Ahnung einen Schock kriegen oder was. Und das ist nämlich, ich glaube, das ist echt nicht so ohne, wenn ich mir vorstelle. Ähm, das Spiel ist nicht genannt werden darf. Silent Hills. Mhm. Es war ohne We Are schon überkrank. Ich habe das, ich habe das nicht gespielt. Ich habe ein Let's Play davon geguckt, wo es drei Leute gespielt haben, die ganze Zeit geredet haben und ich habe es irgendwann auf dem zweiten Bildschirm klein in die Ecke gemacht, ja. weil es einfach genau so. <lacht> diese Atmosphäre und der Druck, den dieses Spiel aufbaut, so intensiv war. Und wenn ich mir das jetzt noch mit VR vorstelle und dann hast du 20 Minuten voll krass dichte Atmosphäre und du bist voll unter Strom und dann kommt irgendwie ein Jumpscare, ich glaube, da irgendjemand haut es da um. Boah, da habe ich Bock drauf.
3: Also ich, ich habe das, hab das mit einem Kumpel zusammengespielt und wir haben halt gesagt, okay, wir machen Viertelstunde, ich mach Viertelstunde, du machst Viertelstunde. Und bei ihm kam halt ein Jumpscare und dann hat er echt gesagt, er musste abbrechen und hat diese VR-Brille abgesetzt. Und da hat sie mir halt echt ins Gesicht gesehen, boah, er kann das wirklich nicht mehr machen. Der, der war rot, der hat angefangen zu schwitzen, das war. Ich hatte das Gefühl, okay gut. Ein bisschen länger und es kann echt äh, nicht gut enden. So. Hm.
0: Ja, äh, vielleicht lernt man auch etwas über sich selbst. Also ich habe halt, äh, als ich Playstation VR auf dem Kopf hatte, habe ich halt gemerkt, dass das nicht immer sehr zuträglich ist, dass die Immersion äh, so, so hoch ist, weil du ja wirklich nicht mehr unterscheiden kannst, das ist ein Bildschirm und das ist die Welt um mich herum, weil du die Welt um dich herum ja gar nicht mehr siehst. Das war für mich nicht unbedingt gut. aber ja, das ist bei
3: der VR noch, geht es noch, wenn du das Licht an hast, dann siehst du ja immer so einen gleich leichten... Äh... Lichteinfall quasi von unten, von der Nasenseite.
0: Ja, aber du siehst den Raum um dich herum. Mein Problem ist vor allem, dass ich nicht. Also, ich habe virtuelle Höhenangst. Das heißt, ich sehe eine sehr hoch aufgelöste Dokumentation über fucking Pinguine und der Pinguin steht oben auf einer Klippe und stürzt runter. Dann merke ich das schon jucken, merke schon das Jucken in den Kniekehlen. Da muss ich nicht noch unbedingt. Stell mir vor, Assassin's Creed mit einem VR-Helden, Alter, das. Ich dachte gerade Höhenangst und du sagst, ich habe Angst vor hochaufgelösten hoch Bildern. <lacht> nee.
2: Bildern. Nee, es gibt da ja auch hoch aufgelösten <lacht> Es gibt da ja auch YouTube-Videos, wie, wie Leute VR-Brillen aufhaben eben, und auf so, über so einen hohen Balken laufen müssen. Und dann wird der von der Seite von, geschubst. Also ja, das, das könnte man mit dir, glaube ich, nicht machen. Ich glaub,
3: <lacht> Übrigens, Mehrwert kam jetzt auch die Woche raus. Habe ich direkt ausprobiert. Man kann jetzt auf YouTube diese 360-Grad-Videos auch mit der PSVR gucken. Mmh. Hab ich ausprobiert, ist richtig gut. Cool. Also war auf dem Tomorrowland und habe so ein bisschen Five Nights at Freddy's gemacht und ja. Okay. Also ich, deutlicher Mehrwert, der da
0: zu der PSVR hinzukommt, den man nicht unterschätzen sollte. Jetzt haben wir quasi auch schon die Überleitung wunderbar geschaffen zu, was spielt ihr momentan? Du hast jetzt quasi schon ja, du hast jetzt ein Pulver schon verschossen, Pascal. Das tut mir sehr leid. <lacht> ich hätte <auch> noch mehr. <lacht> ähm, aber äh, lass uns mal zum Lou rüber wechseln. Der hat nämlich, glaube ich, auch irgendwas bestimmt gespielt, schätze ich. Dark Souls. Okay.
1: Ähm, äh? Tatsächlich einen Monat, in dem ich kein Dark Souls gespielt habe.
0: Äh? Nee, ich habe tatsächlich äh,
1: relativ viele kleine Sachen nachgeholt von 2016, auch einfach die Sachen teilweise weitergespielt, die ich schon erwähnt habe im Special Podcast, also Fumper noch weitergespielt und so Kram und halt so Indie-Quatsch und freue mich jetzt eher auf die Sachen, die demnächst rauskommen. Das einzige Große, was ich jetzt angefangen habe, war halt ähm, Final Fantasy 14, aber da kommen wir glaube ich auch später nochmal dazu. Das macht mir aber bisher super viel Spaß. Ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, kein krasses Highlight-Spiel so gespielt, über das, es sich jetzt an dieser Stelle zu reden lohnt. Deshalb werfe ich den Ball sofort weiter an den Juxer.
2: Ja, äh, ich äh, bin durch äh, unser neues Format hier, willst du mit mir Karten spielen, mal wieder voll auf dem Hearthstone-Trip. Also, Es macht mir gerade wieder richtig viel Spaß, zu, die Quests zu machen und dann Arena-Runs äh, zu zocken, um dann wieder nur zwei Wins abzusahnen oh. und nicht zu gewinnen. Ich bin ein guter Coach, ich weiß. Äh, Aber ähm, kein guter Spieler. <lacht> ansonsten, äh, ja, äh, ich, wenn ich denn dann mal dazu komme, auch gerne Battlefield 1 bin ich momentan so ein bisschen am Spielen, auch wenn ich mit dem Snipergewehr noch nicht so wirklich klarkomme, weil du musst ja durch die Entfernung durchschalten und ich habe keine Ahnung, ich kann keine Entfernung schätzen. Äh, ja, und ansonsten natürlich auch Final Fantasy XIV, was mir auch super viel Spaß macht, weil endlich habe ich mal eine MMO-Gruppe. Hm. Jemand, jemand, <lacht> jemand, der mit mir spielt. Ich muss nicht alleine durch die Welt laufen und, keine Ahnung, Brezeln und Ich Die und magst nur sogar noch, die Menschen. Ja, ja, ja. Äh, Nicht alle, <lacht> verstehe ich, okay. Nein. Ja, Final okay. Fantasy VIII ist ein Scheißspiel. Nee. Wie <lacht> äh, kannst du meinen? <lacht> nee, ähm, es, ist, es macht unglaublich viel Spaß. Also wir, haben, wir haben das ja gestern das erste Mal so richtig in der Gruppe gespielt. Und es hat eine komplett andere Dynamik, als wenn man es allein spielt.
1: Aber oh, wir haben gerade den Aufnahmetag dieses Podcasts geleakt.
2: Oh. Hab ich vorhin schon. Ja, in zwölf Tagen ja, kommt ja die Switch raus. In zwölf Tagen kommt die Switch raus, <lacht> Captain, ey. Na gut, das ist ja seine
3: Regel, also kann er sie aufbrechen.
2: Jetzt sind die Leute voll verwirrt. Moment, wurde dieser Podcast jetzt im März aufgenommen? <lacht> Oder einfach nach. Ist schon Ende Februar? Welches Jahr ist heute? Und wir sind, sind wir? In, der in die Vergangenheit zurückgereist, um ihn dann zu launchen. Daniel ist der T1000. Instant-Kassetten.
0: <lacht> die kann sich schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist. Ach... Ich habe ja einen Sportalbanach. <lacht> wow! Referenzen noch und nöcher. Äh, Chucky, was Space ist da? gibt
1: es bei Netflix,
3: ist auch eine News, ey. Ach schon, ich sehe das ist so. durchkämpft die Wüste! So,
0: das das so auch schon gedacht. Das Aber Daniel. Ja, ich? Was hast du gespielt? Ach so. Ähm, ich habe merkwürdiges getan. Ähm. Plötzlich Arbeit. Ist, in mir ist ein merkwürdiger Ehrgeiz äh, entflammt worden Darf ich weiß nicht, uns. wo der herkam noch bevor ich mit meiner Zelda-Reihe anfangen kann weil ich noch immer keine Capture-Unit hier vorfinde äh, ähm, <lacht>
4: äh,
0: möchte ich etwas anderes beenden, was ich äh, vor langer Zeit mal auch gestreamt habe und ich bin jetzt bei, haltet euch fest, 97,01% bei Far Cry Primal. Und Und die, die 0,01%. Die sind wichtig. Ähm, ich will alles. Ich will alles und jeden Sammelgegenstand. Ich will hinter jede, hinter jede Bergkuppe geguckt haben. Ich bin kurz davor, die letzten Sachen zu schaffen und dann lache ich mir den Arsch weg, weil ich dann das erste Mal seit sehr, sehr, sehr langer Zeit wirklich ein Spiel auf 100% durchhabe.
3: Also wirklich
0: ein Jahr nach äh, Release, pünktlich, ja. fast schon. Ja. Dafür, dass ich zwischendurch auch andere Sachen spiele, äh, bin ich da fast, fast, aber auch nur ein bisschen aber stolz. Ich
1: glaube, ich. tatsächlich der erste Game-Podcast, den ich gehört habe, da hast du auch schon erzählt, dass du Far Cry spielst. Ja, guck. Wunderschön. Ja.
0: Ja, also das habe ich gespielt und dann habe ich äh, weiterhin noch ein bisschen äh, FIFA gezockt und irgendwas habe ich noch gespielt. Gestern du bist einer von denen! Hörst ich auch. Ja,
1: Dingens hast du noch gespielt hier, dieses äh, transport
0: Ja, das war ja ein Notfall, weil äh, irgendwie sich OBS mit Jayana äh, Sisters nicht äh, vertragen hat. Also eins von beiden hat so. den Rechner quasi getoastet. Und es war halt die Ruckelzuckel Show. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf, dass dann die Zuschauer irgendwie so eine Art Slideshow gucken. Das war eher, ich kann mir vorwärts wirklich eine PowerPoint-Präsentation über Gianna Sisters halten. Und genauso hat sie sich das hier gespielt. Und ohne OBS lief es wunderbar. Mit OBS ist entweder OBS abgeschmiert oder das Spiel. Und es war einfach, boah, das hat mich aufgeregt. <lacht> Wahnsinn. Und dann... Ja, noch ein bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen Hyrule Warriors, komischerweise, gestern. ist einfach so passiert. Was? Ja, ja, ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich Bock auf Schnetzeln. Dann habe ich mit einem Kumpel zusammen zwei Schlachten geschlagen, das war auch ganz witzig. Dann habt ihr euch Geschnetzeltes gemacht. Ja, Stormtrooper-Geschnetzeltes mit äh, Soße Und dann noch ein bisschen Battlefront, aber das war's eigentlich. Also gar nicht so viel.
1: Okay. Alles ein bisschen.
0: Alles, von allen ein bisschen, genau.
1: Dein Spielerverhalten ist wie eine gute Gewürzmischung.
0: <lacht> ja, ich hoffe. Nein, ich ich, ich muss mir das immer gut einteilen. Analogien. Das ist eine machen. super Analogie, hallo. Du kannst auch einfach nur Nudeln mit Gemüse machen, aber du kannst das Ganze auch richtig schön würzen. Ey, Nudeln gehen immer, da, da fällt mir jetzt eines richtig Hunger kriege. Ich auch. Ich, 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 okay, will ich, ich will mir bevor,
1: wir, bevor wir uns dem Nudeltalk widmen,
0: äh, das <lacht> nächste
1: Thema bitte, Daniel.
0: Was denn? Ich hab's akustisch nicht verstanden gerade. mal. Diese Vorbereitung.
1: Lass uns das nächste Thema aufmachen, bevor wir jetzt über Nudeln reden.
0: Ja, ja, ja. Ähm, und zwar ist das Thema, ähm, was hatten wir denn eigentlich im Januar bisher so an Highlights auf der Seite? Und da gibt es, weil wir äh, quasi gerade vor Ideen und Neuerungen gar nicht in den Schlaf kommen, äh, gibt es eigentlich einige. Wir haben einige neue Sachen gestartet, die euch vielleicht schon aufgefallen sind. Wenn nicht, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sie kennenlernen zu müssen. Und zwar haben wir natürlich neben den Sachen, die wir auch im letzten Jahr gemacht haben, haben wir eine neue Top-10-Reihe gestartet die eigentlich eine Top 20 ist, sofern man uns bei Spotify folgt. Und äh, bei uns auf der Seite ist Nines Top 10 Gaming Soundtracks die erste Auskopplung dieser neuen Artikelreihe. Jeden Monat wird einer unserer Redakteure seine persönliche Top 20 in Sachen Game Soundtracks vorstellen.
1: Also 10 so auf der Seite und... Nee, 20 in der Playlist,
0: genau. genau.
2: Sofern sie auf Spotify verfügbar sind. <lacht> ja genau, das ist natürlich
0: so eine leichte Einschränkung, aber ähm, ja. that's it. Dann machen wir sie auf Spotify. <lacht> wir machen es auf Spotify. Das ist die Kernaussage, die ihr euch merken müsst. Ja. <lacht> Komischerweise, wer hätte das gedacht, das ist sehr viel Final Fantasy bei äh, minus äh, Top Ten. Aber
1: auch Bloodborne, ey. <lacht> äh.
2: Es besteht, noch, es besteht äh. noch
1: Hoffnung für dieses Mädchen. <lacht>
0: Äh. Ja, Das, das ist, blöd, ist wichtig ich. für mich. <lacht> ähm. Don't speedrun, du. Was Und haben wir noch gestartet? Als du. Wir haben noch etwas gestartet. Das findet ihr bei uns in Zukunft unter dem Kommentare-Button. Der, der faltet sich jetzt nämlich auf in der oberen äh, Navigationsleiste. Und dann seht ihr Chuck My Life. Das kennt der eine oder andere vielleicht da, da schon. Jo. wäre auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das zu kennen. <lacht> ich, habe, ich habe diesen Artikel, glaube ich, sehr vielen Menschen gezeigt, die die Seite nicht kannten und sie äh, sind auf jeden Fall sehr angefixt gewesen. Durch deine Geschichte, lieber Chucky. Ja. <lacht> wo du wahrscheinlich einen bleibenden Eindruck bei dieser Dame hinterlassen hast.
2: Ja, die sich immer noch nicht gemeldet hat.
0: Schade eigentlich.
2: Na, ja, vielleicht war es die Liebe meines Lebens.
0: Hm. Vielleicht hat es ihr einfach Angst gemacht.
2: Oder neugierig.
0: Ja. <lacht> Meistens ist
3: die Grenze nicht so weit. Jennifer, falls du das hier hörst, äh,
0: melde hm. dich. Vielleicht ist die sie auf Jessica. Fühlt sich auf der Seite. Hm. Du Karten spielen? <lacht> <lacht> oh, was für ein Überleitung. Oder
2: Würfelspiel. Okay.
0: Oh, das ist... Okay. Übel. Es gibt noch einen weiteren... Neue, also das ist ja wie gesagt eine Kolumnenreihe, mit der Chucky bald weitermacht, ähm, das war quasi der, der, der Appetizer und äh, Amor hat eine neue, eine eigene neue äh, Kolumnenreihe gestartet, äh, die, den Artikel findet ihr auch schon auf der Seite, der heißt Copidos Diary und der, wow. Ein
1: bisschen Redet traurig, er dass er nicht meinen Namen genommen hat.
0: <lacht> Komisch ähm, Da redet ich er über stay das äh, Debakel von Call of Duty und was es damit genau auf sich hat, das solltet ihr euch nach durchlesen, weil das ist ein sehr lesenswerter Artikel genau wie Chucky's also, Alle so Artikel ihr... sind lesenswert Ja Das hast du schön gesagt
2: Wenn auch aus anderen Gründen Naja.
0: <lacht> ja, den solltet ihr euch auch durchlesen und ähm, ich starte nächste Woche ja, nächste Woche mit einem neuen Artikel hier klopft gerade. Jetzt würde ich mit einem Bild an die Wand nageln oder einen Menschen. Ähm, ich hatte auch eine Kolumnenreihe und da gibt es drei neue Kolumnen im Januar und auch das ist noch nicht alles. Aber da übergebe ich jetzt direkt mal an den Chuckster, weil der hat nämlich ein eigenes kleines neues Streamformat, wo er mich dummerweise auch mit Hearthstone infiziert hat. Sau.
2: Genau, wir machen jetzt, äh, das ist jetzt durch einen Running Gag entstanden, als ich Final Fantasy 8 gestreamt habe, da gibt es ja auch so ein kleines Kartenspiel in dem, im Spiel und dann bin ich immer zu irgendwelchen Leuten hingerannt in den unmöglichen Situationen und habe gefragt, willst du Karten spielen, weil es dafür eine Taste gab und dadurch ist dieser Running Gag entstanden, dass ich alle Leute frage, ob sie mit mir Karten spielen wollen und irgendwann haben einfach mal Leute ja gesagt. <lacht> und dadurch ist halt unser neues äh, Streamformat Willst du mit mir Kartenspielen entstanden und äh, momentan äh, hat das Hearthstone Bootcamp gestartet, Juh. wo ich mir die äh, Vieh zur Seite nehme und an die Hand nehme und äh, ich versuche sie zum Pro zu machen, damit sie irgendwann den Legend Rank äh, erreicht und vielleicht dann auch mal den Pascal schlagen kann. <lacht> Aber äh, ich glaube, dass das, das, das äh, lohnt sich auch, wenn man wenn man einfach ein bisschen äh, in das Spiel reinkommen will, also auch für Neulinge ja. und Anfänge geeignet. Also wenn man so ein paar Grund ja nicht Regeln, sondern so ein paar Tipps und Tricks gebrauchen kann, äh, äh, wie man das Spiel am effizientesten spielt. Und ich, ja, schaut einfach mal rein.
0: Also ohne um jetzt äh, dir in den Arsch kriechen zu wollen, also ich habe durch dieses Bootcamp wirklich meine Spielweise verändert und muss gestehen, also ich habe gestern richtig Gerulord, weil ich mich einfach an die Goldregel äh, erinnert habe, die du da im Stream äh, von dir gegeben hast, nämlich ähm, dass Dominanz gar nicht, also dass Dominanz auf dem Brett wirklich nicht zu unterschätzen ist.
2: Ja, das ist das Wichtigste, Wenn je nachdem, was für ein Deck man spielt, aber gut. Live Strike ja. 27, never forget.
3: Ja. Insider.
1: Also okay. Ein Übrigens, das kommt ja immer sonntags und wechselt sich ab. Beziehungsweise, stimmt gar nicht. Nee,
0: weißt es nicht? ist einmal im
1: Monat. Einmal im Monat, genau. Und ähm, in den Wochen dazwischen haben wir sonntags Gute Mine Fieses Spiel. Beziehungsweise, es kommt alle zwei Wochen. Auch sonntags um 19 Uhr. Und da spielen Mine und Vieh, wer hätte es gedacht, verschiedene äh, Horrorspiele zusammen. Yeah. Und... Da sind jetzt bereits zum Tag der Ausstrahlung zwei Folgen gelaufen. Genau. Und es wird halt auch weitergehen, solange es Horrorspiele gibt. Und da freuen sich die zwei netten Damen auch sehr über äh, Vorschläge von eurer Seite.
0: Es fand es halt schön zu sehen, wie, wie die Panik in, in Vieh immer höher kroch, als sie äh, Resident Evil Beginning Hour gespielt hat. <lacht> yeah. Sie wollte das nicht zugeben, aber man merkte ihr das schon. Sie hatte schon so dieses, dieses leicht zurückgelehnte Ich kann immer noch aus dem Bild springen. <lacht> also der kann ja bei mir vorbeikommen und mal also sich das im Wunderschön. Jahr spielen. Wunderschön. Ja. Es Wunderschön. ist äh, sehr witzig. Ich ähm, kann das nur empfehlen. Und auch das ist noch nicht alles, was es auf Twitch neues an äh, coolen Inhalten gibt, denn da gibt es ja noch sowas, das heißt Last... Epiphany? Nee. Final... Ah, komm ich drauf. Final Fantasy? Kann das sein?
2: Nie gehört. <lacht> so ein, so ein in Indie-Titel, ja. oder?
0: Hatte gestern zum ersten Mal gemacht und selbst ich als nicht final fantasy und äh, auch als nicht-MMOler habe begeistert zugeguckt. Das ist schön.
1: Ähm, möchtest du dazu was sagen, Pascal? Oder soll ich das tun?
0: Ähm, ich war ja
3: gestern leider nicht dabei. Also Ich habe zwar eigentlich die... Äh, ja. Kann vielleicht so sagen, ich habe so ein bisschen die Kappe da auf, weil ich derjenige bin, der glaube ich am meisten das gespielt hat. Ähm, aber ich war ja gestern leider nicht da, weil ich auf dem Konzert war und vergessen hatte, dass ich dafür Karten geholt hatte. Auf jeden Fall, ähm, hab ich habe mir das, das gestern angeguckt und habt dir alles gut sehr gut gemacht und freue mich darauf drauf, was da Neues kommt. Aber ich glaube, das kann Chucky oder du, wollt ihr das da im Detail erläutern oder soll ich das machen? Soll ich mal machen?
1: Schließ los! Mach du, also, die äh, Road to Stormblood Final Fantasy XIV ist genau das. Wir spielen äh, Final Fantasy XIV zusammen mit äh, sechs, sieben Redakteuren, wenn alle dabei sind, und diversen Community-Leuten. Also jetzt im ersten Stream waren wir drei Redakteure und drei Community-Menschen. Und wir spielen einfach zusammen Final Fantasy Es macht Final Fantasy XIV. Es macht unfassbar Bock. Der Plan ist quasi einfach jeden Samstagabend um 19 Uhr zu spielen, außer es steht halt ein anderer Stream an. Also wir füllen quasi alle Samstagabende entweder mit Final Fantasy oder mit etwas anderem, was bestimmt auch super cool ist. Also macht einfach nie wieder Samstagsabends irgendwas anderes, bitte. <lacht> ähm, ja, und da kann im Endeffekt jeder auch mitspielen. Wir wollen halt bis zum Release von Stormblood haben wir uns vorgenommen, mit dem Content durchzuspielen. Das ist Julius übrigens. Genau. Und dann eben direkt mit dem Stormblood-Kram anfangen zu können. Aber äh, mehr Plan gibt's da jetzt hier nicht anzukündigen. Man, wenn ihr Bock habt, holt euch das Spiel. Ihr könnt euch auch eine 14-Tage-Testversion kostenlos holen. Gibt's auf Steam und der PS4 Crossplay. Also was euch besser gefällt,
3: holt ihr und euch? PS3 noch, falls ihr keine PS4 habt.
1: PS Aber da wird Stormblood dann nicht mehr entscheiden? Man,
3: ja, also man keine kann... Also wenn ihr voraussichtlich habt, ja, ich kriege bis zum Juni eine PS4, dann könnt ihr den Charakter da übertragen. Okay. Cool. Also PS3-Leute können sich das auch noch holen, mit uns spielen und dann auch die PS4 übertragen und dann äh, zusammen in Stormblood reinstarten. Genau. Und cool.
1: äh, wenn ihr da Bock drauf habt, da gibt es auch einen Artikel auf der Seite dazu, der einfach Final Fantasy 14 Road to Stormblood heißt. Da stehen nochmal alle Infos und da könnt ihr auch Fragen drunter schreiben. Auf dem Discord, auf dem offiziellen gibt es da auch einen Channel dafür. Also, wenn jemand ähm, da mitspielen will, kommt der einfach auf den Discord und dann. Einfach reinkommen, erklären Hallo sagen. alles da. Und das macht so mega Bock. Also, wie Chucky das auch schon sagte, dieses ich glaube, ich habe noch nie ein MMO, klar, so mit einem anderen oder so, aber jetzt sind wir acht, neun, zehn Leute schon und es werden also jetzt schon wieder mehr Leute während wir hier streamen, haben sich quasi schon wieder jemand angekündigt, während wir aufnehmen, Entschuldigung, ähm, der auch noch mitspielt. Also es werden immer mehr und es macht mega Bock mit so einer ja. großen Gruppe einfach zusammen den Anfang und hoffentlich auch das Ende von diesem Spiel zu sehen. Das ist ja. super cool.
3: Und ja. alles Weitere. Und ich meine, da passieren auch so viele Dinge. Man ähm, äh, Es ist, stehen Sachen Haus, also eine eigene Gilde, eine Gesellschaft steht an. Dann ähm, wir werden wir in der Zukunft, da arbeite ich auch hin, ich habe ja so ein bisschen diesen Plan erstellt, ähm, eine, ein eigenes Haus. Schaffe,
2: schaffe, wir alles haben eine, wir bauen. Hm? Hm? Na, schon gut.
3: Also wir werden unsere eigene Villa haben mit Swingpool und Teich für Chocobos. Und ganz viele anderen Dingen. Es wird Hochzeiten geben. Das kann ich jetzt auch schon versprechen. Ich weiß zwar noch nicht, wer mit wem, aber es wird sie geben. Und äh, ganz viele andere Inhalte. Und kommt einfach vorbei. Reinschauen schadet nicht. Weder im, St also im Stream oder direkt im Discord, im Spiel. Wie auch immer. Wir freuen uns über alle Leute, die da sind. Und ja, das wird ein regelmäßiger
0: freudiger Spaß am Samstagabend. Und an dem Samstagabend, wo ihr nicht spielt, da gibt's, äh, das wird immer der F Moment, der vierte? Oder wie ist die Regel? Der letzte? Der letzte Samstag im Monat. Das ist die Regel? Ja, ne? Ich glaube ja. ja.
1: Ich bin dafür, dass die Leute das herausfinden müssen, indem sie jeden Samstag einschalten. Ja. Also, genau.
0: Guckt einfach prinzipiell jeden Samstag rein. Genau, also ihr könnt ja. eigentlich äh, nur etwas falsch machen, wenn ihr Samstag nicht unseren Switch-Kanal einschaltet. Mhm. Dann wirklich habt ihr einen Fehler begangen, der vielleicht, und das ist jetzt hier an der Stelle eine vage Behauptung, das weiß ich, aber vielleicht dazu führt, dass Petrus euch nicht in den Himmel ist.
1: Also generell sollte man sein Sozialleben aufgeben?
0: Ja, es ist einfach, es lohnt auch nicht. Ne? Was soll das immer, dieses Nee, das ist so Quatsch. Und, ah, und draußen. Draußen ist auch gefährlich. Da fliegen Bakterien rum und Schneeflocken. Ähm, Sonnenlicht. Sonnenlicht ist auch gefährlich. ja Stickoxide fliegen in der Luft rum. Ach, bleibt zu Hause. Ähm, auf jeden Fall jeden Samstag einschalten, weil an dem Samstag, wo wir nicht die Road to Stormblood abschreiten und reiten und metzeln, äh, gibt es den Community-Stream. Und das ist natürlich das Highlight überhaupt, in Sachen Streaming, weil wir da mit euch zusammen streamen. Das tun wir ja dann auch bei Road to Stormblood. Aber also quasi immer
1: samstags kann die Community jetzt... Genau.
0: Das stimmt. Das ist viel einfacher. Erklären wir es so. Jeden Samstag könnt ihr mit uns spielen und einmal im Monat gibt es da was, was hat nichts mit Final Fantasy zu tun. <lacht> aber für so Leute wie Daniel. Äh, ja, für, für Leute wie mich, genau. Sag es doch einfach. Für alternde Videospielredakteure. Muss gleich meine Herztabletten nehmen. Ähm, <lacht> ja, das gibt's äh, dann am 28. Was gab es denn noch? Was haben wir denn noch? Äh, wir führen natürlich die Top 10 weiter. Lieblingsspiele aus <lacht> Jugend. Da ist der Hendrik der nächste in Charge. Und ich glaube, bis Ende April haben wir dann alle abgearbeitet. Auch unsere Gastautorin sitzt da gerade noch dran für Februar. Und dann kommen, glaube ich, noch Andre und ich und Lu, glaube ich, noch, ne?
1: Ja, ja. Aber mal noch, meine Jugend ist ja quasi noch...
0: <lacht> du hast noch Zeit. Ich habe noch Zeit, meine du Jugend noch ist noch nicht vorbei. Äh, Im übertragenen Sinne auch. Ähm, ja, also da, auch da machen wir natürlich weiter. Dann gibt es, so Gott will, und der äh, Hermes, der Gott der Postboten das möchte... Ähm, gibt es vielleicht nächste Woche auch einen nicht geplanten Stream zum Thema Road to Hyrule, wo ich äh, eines von 14 Zelda-Spielen, die ich dann besitzen werde, momentan sind es nur 13, aber ich rechne ja mit Breath of the Wild. Ähm, dann sind es 14 Zelda-Spiele, die ich dieses Jahr durchspielen will. Ähm, und vielleicht mache ich das nächste Woche schon, das weiß aber niemand, weil niemand weiß, wann diese Capture-Unit hier eintrudelt. Und ich möchte unbedingt den Anfang... Von The Legend of Zelda streamen. Ich kann es kaum erwarten. Ich muss es immer wieder, wenn ich mich hinsetze und denke, was will ich jetzt zocken? Eigentlich will ich Zelda zocken. Ich kann nicht.
1: Es passiert auf jeden Fall krass viel. Kram. Ja.
3: Also wirklich.
0: Und es wird noch einiges kommen, glaube ich, dieses Jahr, oder? Es ja, geht ja.
1: rund. Es geht Kids. rund.
0: Wir haben schon das nächste Special geplant. Das ist, hat, glaube ich, kein richtiges Datum. Aber auch da könnt ihr schon mal sicher sein, dass wir im. Also,
1: nehmt euch einfach nichts mehr vor. So. Nehmt
0: euch nichts mehr vor, außer bei uns vorbeizuschauen, weil es lohnt sich wirklich äh, auf Basis vieler Dinge. Ich glaube, der nächste Podcast, der kommt, ist dann auch schon wieder ein pixelfrauen podcast Stimmt, der kommt ja jetzt auch re regelmäßig.
1: Der kommt jetzt auch regelmäßig, ey, Und dann kommen wieder, also alle zwei Wochen
3: oh, Ich, ich wollte gerade den ganz schlechten Witz. Nee, nein.
1: Alles, alles ist am
0: Start. Ja, und auch für diejenigen, die sich gerade fragen, Alter, wie finanziert ihr das eigentlich alles? Da gibt es eine ganz einfache... Antwort. Es gab Handball übrigens
1: auch noch einen Special-Podcast im Januar, zusätzlich zu Pixelfrauen und dem Fest, das wir hier gerade abfeiern.
0: Das stimmt, ja. Das ist der ein Know Your Game of the Year Special Podcast. Ja, und wer den, auch den organisiert haben hat, auch
1: Teufelskerl,
0: ey. Punktesystem, Hammer. <lacht> den haben wir auch unseren Patronen zu verdanken. Das sind keine äh, Dinger, die man in eine Pistole tut. Das auch. Aber bei uns sind das Leute, die uns auf Patreon supporten und das tun sie ganz fantastisch. Und wenn ihr dazugehören möchtet, dann gibt es hier und jetzt eine Sache, die ich hier und jetzt zum ersten Mal verrate. Glaube ich, offiziell. Wir haben so oft darüber gesprochen, teamintern, dass ich nicht weiß, ob wir das jemals nach außen kommuniziert haben. Es ist
1: haben. Ein, ein unfassbarer Exklusivdeal auf jeden Fall. Also es ist exklusiv mega exklusiv. Microsoft und,
0: wäre neidisch. Ja. Auf jeden Fall. Die hätten es schon gecancelt, ey, so krass. Ist das Weil <lacht> es kein, kein MMO ist. Äh, und zwar, <lacht> sollen wir den Namen auch vergessen Ist nur auch ne. Multiplayer?
1: Wir ja. sagen, es gibt für Patreons wird es in der Zukunft das ein oder andere Schmankerl
3: Geben. Richtig, Richtig gut, ich freue mich, ich, ich freu mich da
0: wahnsinnig drauf, wirklich. Ich höre mir das gleich auch noch mal an, das was da schon fertig gemacht wurde. Ich, ich ist es nur... schon fertig? Ja, ja Ich habe es gema gemacht, ich wollte es
1: nämlich unbedingt machen, damit ich es direkt habe. Mache Das war mir klar, das war mir klar. Ja, also da kommt auch noch was auf euch zu. Was es wohl seid, sein
0: mag. Wenn ihr es gespannt. wissen wollt. Ne? Ja, ihr müsst dann, äh, dummerweise, das ist dann für alle... Äh, für alle Patrone und Patroninnen, Patronende, ist Patronösen. Patronen, also Patronierenden wäre das dann ein Exklusiv und das ist ein Exklusiv, da weiß ich, dass bei der Entstehung schon viele Tränen geflossen sind.
1: Ja, positiv <lacht> und negativ.
0: Ja. Freut also Und also
1: auch, auch andere Körperflüssigkeiten. Da! Oh Gott.
3: Patreon.com slash I Know Your Game. Äh, IKYG. Iky, Alter. i
1: Patreon.com slash einfach K -K. Das ist auch eine Geschichte, die erzähle ich vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, die müssen wir dann auch mal beim nächsten Mal vielleicht. So. Ich glaube, wir haben alles gesagt, Ich glaube, wir haben den Januar ganz gut abgerissen. Wir sind gespannt, was der Februar uns an neuen Erkenntnissen in Sachen alles bringt. Und äh, ja, ich würde sagen, dann entlassen wir euch in ein wunderschönes Wochenende. Hoffen, dass ihr den Januar bis hierhin gut überstanden habt und dass der Februar noch rockiger wird. Wir geben uns jedenfalls größte Mühe, eure Zeit zu verbrauchen, indem ihr uns... Bei Twitch zuschaut und Podcast hört und Artikel lest. Und uns einfach liebt, bitte. Ja.
3: Und es euren Freunden weitersagt,
0: damit mehr Zeit verschwendet wird und <lacht> Weltherrschaft und so Zeug. Und schaut mal in meinem neuen Game vorbei. So, jetzt haben wir wirklich, glaube ich, zu allen Außenstationen was gesagt. Macht's gut, bis demnächst.
2: Hasta la vista.
0: Cheerio, Chloe. Adieu.